0: Gamergeeks-podcast. Hier is Jim Voorwald. Hallo, mede Gamer Geeks. Wat leuk dat je luistert naar de Gamer Geeks Podcast, de talkshow van Gamer Geeks, waarin ik en heel soms een andere geekje graag bijpraten over hetgeen wat speelt in en rondom de gamingindustrie. Ik ben Jim, dus wat leuk dat je luistert naar deze 236e aflevering van de show. Data van opname is uh, 22 december 2023. Alvast fijne dagen, allen. Uh, en uh, mocht ik je ook niet meer spreken voor het nieuwe jaar. Uh, nou ja, uh, gelukkig nieuwjaar alvast. Uh, 2024 komt eraan. Ik was toevallig afgelopen week was ik, um, een beetje aan het kijken. wat er aankomende drie maanden allemaal uitkomt. Want ik dacht, hé, hey, 2023 zat zo ontzettend vol. met, met grote releases. dat het, het, het kan bijna niet zo zijn. dat uh, 2024 net zo druk gaat worden. Nou, uh, jeetje, Mina. Het was, het, ik, ik schrok er gewoon van toen ik het allemaal even op een rij ging zetten. Ik bedoel. Um, eens even kijken hoor. Kijk kijken of ik dat lijst hier ergens um, tevoorschijn kan halen. Ja, en dit zijn slechts een paar games die uitkomen. Die enige significance hebben. Uh, even kijken hoor: Prince of Persia The Last Crown. Op 18 januari. Another Code Recollection. Op uh, 19 januari. The Last of Us Part 2. Uh, remastered. 19 januari. Tekken 8. 26 januari. Like a Dragon Infinite Wealth. Suicide Squad Kill the Justice League. Op 2 februari. Helldivers 2. Banners of Ghost of New Eden. Tomb Raider 1 tot en met 3. Remastered. Mario vs. Donkont. Skull and Bones. Final Fantasy VII Rebirth. The Outlast Trials. Alone in the Dark, Dragon's Dogma 2, Princess Peach Showtime en Rise of the Ronin. Dat is slechts een handjevol games. die in het eerste kwartaal van 2024 gaan uitkomen. Holy hell, wat wordt het een druk jaar! Uh, maar um, ja, wellicht. Ik, ik weet trouwens ook niet of dit de laatste aflevering van 2023 wordt voor dit jaar. Kan zomaar zijn, als het wel zo is. Gelukkig nieuwjaar. Uh, maar ik bedoel, er is zoveel te bespreken omtrent uh, 2023. Dat het uh, ook wellicht toch wel leuk is om een soort van terugblikaflevering te doen. Wellicht met nog wat uh, awards die de Game Awards misschien had moeten uitdelen. En uh, dan gaan wij die dan uh, spiritueel doen. En ik bedoel dan ook wel wij, want dat zou wel leuk zijn als ik uh, daar een medegeek voor kon strikken daadwerkelijk. Uh, mocht je deze show overigens leuk vinden, in wat voor vorm dan ook. Of het nou in 2023 was of in 2024. Uh, abonneer je op deze show. Dat kan via jouw favoriete podcastdienst. Bijvoorbeeld op Apple Podcast of Spotify. Mocht je via een van die twee diensten luisteren. Ik zou zeggen laat ook meteen een recensie achter. Want daar help je de show algoritmisch gezien heel erg mee. Uh, we staan er eigenlijk best goed voor. Uh, 4,9 op Apple Podcast. Out of 5. En een 4,7 op, op uh, Spotify. Dus dat zijn over het algemeen uh, hele positieve recensies. Dank daarvoor. Ehm... Um... Nog meer huishoudelijke mededelingen? Jazeker. Ik ben te gast geweest in uh, een podcast genaamd Details. Dat heb ik in de vorige uh, aflevering van de Gaming Geeks podcast ook uh, wel vermeld. Maar hè, even herhalen, waarom niet? Uh, aflevering nummer 351 van Details, daar ben ik in te vinden. Dat is een Disney podcast met uh, onder andere Michiel Veenstra. Uh, en uh, uh, daar heb ik het uh, over Disney Interactive en Disney Games. En uh, de geschiedenis van de studio-slash-uitgever, uh, waarom dat uiteindelijk weg is gegaan, waarom ze terug zouden moeten komen, ik haal wat herinneringen op, et cetera, et cetera. Dus um, details nummer 351 over Disney Games, daar zit ik dan in. En mocht je uh, die aflevering toevallig geluisterd hebben, en je bent via die weg naar de Gaming Geeks podcast gekomen, omdat je toch ook wel geïnteresseerd bent in videogames, hallo, leuk dat je erbij bent. Ehm... Um, een videoversie van deze show is overigens ook te vinden op youtube.com slash Daar kan je natuurlijk ook op abonneren, liken, commenten, de hele mikmeuk om het algoritme uh, een beetje te voeden. Uh, nogmaals, doe dat vooral, want daar steun je de show ook gewoon mee. En er staat een nieuwe video op dat YouTube kanaal, namelijk 3 jaar PlayStation 5. Uh, elk jaar heb ik een video gemaakt over, hé, hey, hoe was het eerste jaar van PlayStation 5, hoe was het tweede jaar? En nu, hoe was het derde jaar voor de PS5? Uh, het is... ...is vaak ook wel een beetje industriewijd... ...maar dan echt met een focus op Playstation... ...wat heeft Playstation allemaal gedaan... Um, ...is het goed geweest voor... Uh, ...Sony, Playstation... ...is het goed geweest voor de gamingindustrie... ...etcetera, etcetera... Um, ...die video staat online, is ook best wel een lange geworden... ...want er is veel gebeurd... ...het afgelopen jaar als het gaat om Playstation... Um, ...niet, gek genoeg... ...niet zozeer omtrent exclusieve games... Uh, ...want zoveel daarvan waren er niet... ...sterker nog, als je het hebt over exclusieve games die gemaakt zijn door Playstation Studios, dan uit mijn hoofd is het er eentje. En dat is Marvel Spider-Man 2. En het DLC reken ik even niet mee. Want Horizon had DLC. Call of War heeft een gratis update gehad. Uh, of nou, gratis DLC kunnen we wel stellen. De, de term update is daarvoor veel te, veel te kleinerend, zeg maar. Uh, maar check dus uh, youtube.com slash En mocht je dat al wel doen en je kijkt het nu al op YouTube. Hallo YouTube. Uh, ik zwaai even naar je. Ehm... Um, uh, check na deze podcast vooral die video, want uh, nou, als je van mijn uh, getetter houdt over videogames... ...dan is die video ook zeker geschikt met een runtime van meer dan 40 minuten. God, wat een content allemaal, jongens. Oké, okay, uh, laat ik de show beginnen met een, uh, een triest bericht. Een uh, bericht waar ik uh, even van schrok toen ik het las. En uh, ja, dat je toch een soort van momentje uh, van realisatie hebt van... ...jeetje, wat is de wereld toch cru... En uh, we mogen er blij zijn dat we er nog mogen wezen, zeg maar. Uh, want uh, James McCaffrey is overleden. Hij verloor de strijd tegen kanker en is slechts 65 jaar geworden. Binnen gaming staat de acteur vooral bekend als stemacteur van Max Payne. Hij vertolkte uh, de, de, de detective, de, de politieagent, in uh, Max Payne 1, 2 en 3. Uh, daarnaast vertolkte hij Edward Carnby in de Alone in the Dark reboot uit 2008 speelde hij ook Zachariah Trench in Control... en recentelijk uh, nam hij de rol aan van Alex Casey... in Alan Wake 2. Dus um, heel veel betrokken geweest bij Remedy dus vooral... die Max Payne maakte en Control en Alan Wake... Uh, en Alan Wake 2 dan ook. Um, en het is heel erg uh, treurig dat hij er niet meer is. 65 jaar nogmaals, veel te vroeg, veel te jong uh, gestorven. Heel erg treurig. Uh, en ik vraag me ook oprecht af of zij... Of ze zijn ja, ja, bandjes gaan gebruiken, zeg maar. Of ze zijn stem gaan gebruiken in de Max Payne remakes. Of dat die nu gerecast gaat worden. Want um, ja, dat, de, de, de Remedy is bezig met een remake van Max Payne 1 en 2. En ik kan me zo voorstellen dat Remedy niet alleen maar de graphics gaat verbeteren. Ik denk dat er ook wel gameplayveranderingen in komen en zo. Ik zie Remedy er heel erg voor aan om zeg maar, te zeggen... oké, okay, nou... Hè, en zeker Sam Lake, de, de schrijver zeg maar, en ook het gezicht... letterlijk gezicht van Max Payne... Die, uh, die zit waarschijnlijk in zijn handjes te vrij... van nou, dan kunnen we allemaal story dingen gaan uh, toevoegen. Althans, ik weet natuurlijk niet of dat zo is... maar dat lijkt mij ergens logisch als hij dat zou doen. Uh, en als dat zo is, dan kan James McCaffrey dus niet Max Payne meer doen. Althans, de stem niet... Dus dat is wel... Uh, ik vraag me af wat ze daarmee gaan doen. Maar het is vooral treurig nieuws. En daar wilde ik eventjes bij stilstaan. Goed, voordat ik in mijn eigen playlist ga duiken... en het nieuws, het belangrijkste nieuws van de afgelopen week... vind ik het leuk om altijd even te duiken in kort nieuws. Uh, nieuws waar uh, die, no die wel noemenswaardig is, uh, noemenswaardig is... maar waar ik niet heel veel... Commentaar op heb verder. Allereerst, uh, er gaan story spoilers rond. Wat betreft Suicide Squad Kill the Justice League. Uh, Rockstar die heeft al... Of Rockstar, hoor mij nou. Um, god, hoe heette ze nou? Niet Rockstar. Hoe heette die... Oh my god. Waarom heb ik hier Rockstar opgeschreven in mijn, in mijn draaiboek? Dat is stom. Um, Rocksteady, dat is hem. Wauw. Ik corrigeer het hier in mijn documenten, wat ik het al heb gezegd. Dus daar heb je helemaal verder niks aan. Uh, nee, Rocksteady die heeft gereageerd op het feit dat er story spoilers rondgaan. En die zijn vooral teleurgesteld dat dat gebeurt. Ik heb geen idee. Ik heb het een beetje vermeden. Um, sowieso, Suicide Squad Kill the Justice League is dus een game die op 2 februari uitkomt. Uh, voor PS5, Xbox Series en PC. En daarin speel je dus als een van vier leden van de Suicide Squad. Uh, uit mijn hoofd Harley Quinn, Deadshot, Captain Boomerang of... King Shark, zo heet hij toch? Die High Hand. In die uh, Suicide Squad-film, de tweede door James Gunn, die echt geweldig is. <coughs> en de titel zegt het al. Je moet uh, leden van de Justice League gaan killen, want die zijn bezeten door een of andere mysterieuze, duistere kracht. Behalve Wonder Woman, heb ik al wel gezien in een, uh, in een trailer. Die. Uh, die lijkt wel nog op het rechte pad te zitten. Maar Superman is evil, The Flash is evil en Batman is sowieso evil. Dus hoe ze dat dan voor elkaar gaan krijgen, geen idee. Maar dat is het verhaal omtrent de game En kennelijk zijn er dus spoilerwaardige dingen die mensen online zetten. Dus kijk uit als je info gaat opzoeken over die game. Um, ja, trap dus niet in de spoilers. Er is een releasedatum gekomen voor South Park Snow Day... Dat is een actie-RPG, gebaseerd op de geanimeerde serie. Die wordt niet gemaakt door Ubisoft, maar wordt gemaakt door een studio, gelineerd aan THQ Nordic. Uh, de game verschijnt op 26 maart voor alle platforms, als in PC, Switch, PS4, PS5, etc. Gaat slechts 30 euro kosten. En met dat laatste, uh, dat geeft wel een beetje meer weer met wat voor type game het is. Ik heb de eerste gameplay ook gezien en ik denk ja is niet wat we echt willen van een South Park game. Ik bedoel, die twee Ubisoft of althans, de eerste werd door Ubisoft gepubliceerd. Werd gemaakt door Obsidian. Een studio die nu bij Xbox zit. Werkt onder andere aan Avout. Een beetje de MVP van Xbox wat mij betreft. Qua studio. Uh, de tweede werd door een Ubisoft team gemaakt. Maar beide waren ze geweldig. Van die RPG's. Allebei hadden ze een ander gimmick. De Stick of Truth was fantasy georiënteerd. En die Fractured butt hole was uh, een soort van parodie op uh, de Marvel-helden. Uh, wat ook in de animatieserie gebeurde overigens. Zowel de fantasy als de Marvel-helden. Maar um, ja ik heb de tweede niet gespeeld. Maar van wat ik heb gehoord is dat het echt super leuk is. En de humor is on point. En de Stick of Truth vond ik fantastisch. En dit is weer... Dit is compleet wat anders. De artstijl is ook niet South Park. Het is... ...South Park gerenderd in 3D... ...waardoor je een beetje de vibe krijgt... ...van die oude Nintendo 64 en PlayStation 1-spellen. Niet per se iets wat ik zoek binnen een South Park game. Want het was juist tof dat die twee Ubisoft games... ...dat die letterlijk de stijl hadden van het televisieprogramma. Dat, dat, het was echt gewoon alsof je een speelbare episode uh, aan het meemaken was. En dat was te gek. Dus uh, niet iets waar ik me per se heel erg op verheug... Uh, maar goed, wat ik al zei, 30 euro scheelt dan wel weer. Het is we vragen er niet vol price voor in ieder geval. Uh, dan als laatste een nieuwtje. Uh, de 18-jarige jongen die de servers van Rockstar Games heeft gehackt. Nu heb ik het wel goed. Uh, en uh, GTA 6 lekten uh, met al die beelden die toen verschenen. En een uh, oude beeld en uh, stukken source code van GTA 5 en GTA 6. Die uh, is veroordeeld. Ja, die werd uh, aangeklaagd en veroordeeld tot levenslang TBS. En moet zes maanden de cel in. Daarna wordt hij vrijgelaten en moet hij... Uh, op controle uh, voor de rest van zijn leven. Moet hij terugkomen. Tenzij er waarschijnlijk weer een appeal tegenkomt of whatever. Ja. Um, heftige straf vind ik. Heel Amerikaans wat hier gebeurt. Um, ja, ik weet niet of, of, het, of dit de juiste straf is. Ik weet ook niet. Ik weet ook de details van deze zaak niet eigenlijk. Wat ik wel weet is dat er heel veel bullshit headlines het internet over gingen. Die zeiden, oh, uh, hij krijgt levenslang. Hij moet levenslang achter de tralies verdwijnen. Nou, dat is... Dat is bullshit, dat gebeurt niet. Maar hij is wel veroordeeld tot levenslang basically tbs. Ja, ook niet echt tbs. Laat ik het zo zeggen, Hij moet zes maanden te snel en daarna moet hij elke keer terugkomen. Als zijnde van, hé, hey, ik ben een good guy nog steeds, hoor. Het is, um, ja... Ik vind het, ik vind het te heftig, deze straf. Ik, uh, ik weet niet, ik bedoel, ja, hij heeft iets gedaan wat niet mocht. Absoluut, hij, heeft, hij, hij, heeft, hij is soort van digitaal ingebroken bij servers. Heeft daar data gejat die hij niet mocht hebben. En die hij zeker niet mocht verspreiden. Dat heeft hij gedaan. Maar serieus? Zes maanden de cel in en worden je leven lang gewoon getekend? Ja, ik bedoel. Ja. Ja. Ja, dat. Dat eigenlijk. De playlist. <laughs> ik heb er verder ook niet echt commentaar of zo, maar... Mm. Behalve dat ik het heftig vind. Oké. Okay. De playlist. Wat um, moet je wellicht gaan spelen? Wat ben ik aan het spelen? Wat raad ik aan en wat vooral niet? Ik heb een aantal games op mijn lijstje staan. Allereerst. En ik weet dat sommigen mij nu gaan uitlachen. En daar doe ik even shit. Fortnite. Fortnite is nog steeds up and running. Fortnite is nog steeds keihard gaande. Zij hebben uh, een... Uh, noem je dat? Een, een OG-season gehad. Waarbij ze het, uh, de, uh, een versie van de oude map, oude level weer zeg maar, online hadden gegooid en daar ging iedereen in spelen. Inmiddels is er, zijn er een aantal grote updates geweest. De voornaamste uh, grote update is chapter 5, season 1. Dus de map is weer hernieuwd. Er zijn weer een aantal mechanieken bijgekomen in de battle royale game. Um, ik moet zeggen dat ik dat ook wederom het meeste speel in zero build mode. Fuck dat bouwen. Ik vind daar echt helemaal geen reet aan. Maar um, dat uh, ja, ik vind dat eigenlijk best wel weer vermakelijk. We zijn aan het genieten van uh, voornamelijk bots kapot schieten. En dan net die ene speler tegenkomen. En dan helemaal uh, ja, geklapt worden. Maar um, nee, ik, uh, ik, ik zit er wel weer, uh, wel, wel weer lekker in in die game, moet ik zeggen. Ik vind dat heel veel mechanieken weer goed werken. Ik vind dat het, uh, de game blijft gewoon heel erg vermakelijk en houdt je bezig. Onder andere door de manier hoe de battle pass werkt. Dat natuurlijk wel. Er is weer een battle pass waarin je weer gekke items kan, uh, kan verdienen. Waaronder nu een buff versie, een gespierde versie van Peter Griffin uit uh, Family Guy. Is nu een van de grote Battle Pass Rewards. Uh, dus dat houdt uh, de gemoederen bezig, ik zou zeggen. Um, en ja, wat ik al zei, ik vind het weer heel erg leuk om te spelen. En ik, uh, ja, zeker als er dan vrienden online zijn en je gaat in een squad ga je, lekker, uh, ga je lekker klooien. I love it. Zeker omdat de game nu nog meer de nadruk legt op uh, computergestuurde vijanden die in het level zitten. Uh, je hebt een aantal locaties waar gewoon een boss character zit. En die kan je kapot knallen. En sommige daarvan hebben een medaillon. En als je dat medaillon equipt, dan krijg je continu shields. Uh, dus dan hoef je geen potions meer te drinken om je shield uh, te, 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 bij te houden, zeg maar. Uh, maar, nadeel, nadeel, nadeel. nadeel. Als je zo'n middeljong geëquipt hebt. dan krijg je. Uh, komt er een cirkel op de map. die eigenlijk tegen iedereen zegt. Hij is hier. Hij is hier. Dus uh, dat, dat, soort, uh, dat soort dingen zijn er, uh, zijn er weer gaande. Um, dus, en ik vind het wel leuk. Weer een refresh van de kaart. Weer een refresh van de wapens. Oh ja, dat ook. Er zijn nu weapon mods in de game. Dus je kan een beetje aan Call of Duty kan je zeggen... Ik wil deze scope erop. En ik wil deze upgrade op een clip. En ik wil uh, weet ik veel, uh, minder recoil. Maar uh, dat hij niet zo snel schiet. Of dat hij sneller schiet. Of dat soort dingen. Uh, niet heel diep gaan dat systeem. Het is geen Call of Duty loadout systeem. Dat zou wel heel erg heftig zijn als dat het geval was. Maar wel weer een extra, een extra laagje. Die er bovenop is gekomen. En um, ik blijf onder de indruk van hoe vaak deze game uh, zichzelf blijft vers houden. Door middel van onder andere updates. En uh, nu is er bijvoorbeeld ook weer een winter-kerst ding gaande in de game. Um, er, er, er gaat geen week voorbij als of er wordt wel wat toegevoegd aan, aan Fortnite. De Battle Royale game. Wat ontzettend indrukwekkend is. Maar... Als je het nieuws hebt gevolgd, dan weet je wellicht dat er meer is toegevoegd dan alleen maar een Battle Royale. Een aantal nieuwe modes zijn erbij gekomen wat betreft Fortnite. En de eerste, dat is een festival mode. Het is eigenlijk gewoon Guitar Hero slash Rock Band. Het is ook gemaakt door het team wat ooit die games maakte. Harmonix, die heeft Epic een aantal jaren geleden hebben ze die overgekocht. Uh, toen zeiden ze van... Hey, dit, dit doen wij uh, zodat zij uh, muzikale ervaringen kunnen creëren binnen Fortnite. En toen ging iedereen, inclusief ikzelf... er eigenlijk vanuit dat het puur en alleen zou gaan... om van die ja, digitale, virtuele concerten... korte concerten die je kan meemaken binnen Fortnite. Maar ze hebben dus ook aan Fortnite Festival gewerkt. Een soort van rockband, guitar hero. In alle eerlijkheid, ik heb het nog niet uitgeprobeerd. Moet ik nog wel doen. Ehm... Um, maar het is heel interessant, zeker omdat er geruchten rondgaan dat Epic Games van plan is om daadwerkelijk plastic instrumenten uit te brengen voor Fortnite Festival. Wat dus in feite zou betekenen dat je eigenlijk gewoon dat we eigenlijk een, een nieuwe rockband slash guitar hero krijgen. Um, en dan zou het dus inderdaad gaan om een plastic gitaar die bijna hetzelfde werkt als de oude Guitar Hero controllers. En daar kan ik eigenlijk alleen maar enthousiast over worden. Ik weet niet in hoeverre het leuk is om een ritme game te doen die heel erg lijkt en, en voelt en, en, en kennelijk ook nou ja, speelt als Guitar Hero Rock Band uh, maar dan zonder het instrument, want dat maakte de games wel. Je kan Guitar Hero op Xbox 360 of whatever, kan je trouwens gewoon spelen met een controller maar ja, wat, wat is daar de lol aan dus, hm. Ik ga het wel nog een keer uitproberen. Maar um, ja, het, het, het lijkt me nog niet heel erg boeiend. Maar ze hebben hier wel echt grootste plannen voor. Ook omdat je in de Fortnite Store al een aantal nummers kan kopen. Die je dan dus kan spelen. Dus ja, dat belooft wat. Dat belooft wat. Ehm um, een andere motie die erbij is gekomen... is Rocket Racing. Dit wordt dan weer gemaakt door Psyonix... het team achter Rocket League. En dit is eigenlijk gewoon een arcade racer... binnen Fortnite. Met turbo boosts en, 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 en drifting... En, en verschillende circuits... en noem het maar op. Ook een aparte stand binnen Fortnite... met aparte quests, aparte dailies... en dat soort dingen. Aparte rankings ook en zo. Holy hell. <lacht> Waar gaat Fortnite heen? Um, Bizar dat die motor in zit. Ik heb daar wel eventjes mee lopen klooien... met die Rocket Racing Mode. Vond het. Ik vind het geinig. Leuk. Um, maar ik merk dat ik alleen nog maar... amateur circuits heb gehad... die ja, misschien... één of twee bochten hebben. En één turbo boost ergens. En, en voor de rest... vooral een hele rechte lijn. Dus ik heb ook het idee... dat ik um, daar ook vooral tegen... NPC's en bots heb zitten spelen... Want de manier hoe ik daar eerst werd bij een aantal races, dat. Um, ik weet niet. zus. <laughs> ik denk niet dat. Uh, dat daar heel veel. Uh, uh, weerstand. Er zat niet heel veel weerstand in, laat ik het zo zeggen. Of het waren mensen die de controls aan het uitproberen waren. Dat kan ook natuurlijk. Um, maar ja, dat. En dan is er nog eentje. Ja, er is nog meer toegevoegd. Je hebt je vast wel uh, wat over gehoord als je het internet een beetje hebt afgezocht. Er is ook een Lego Fortnite mode. Ja, de ultieme crossover is hier Lego en Fortnite. En wat het in essentie is, is een survival game. Je wordt in een grote uh, random generated map word je, uh, neergezet. En uh, je doel is om resources te verzamelen. Dus als je een boompje omhakt, dan uh, krijg je hout. Dan kan je vervolgens een pickaxe mee craften. En daar kan je er weer stenen mee slaan. En dan krijg je weer granite. En daar kan je dan weer andere dingen mee bouwen. En zo kan je een dorpje neerzetten. Kampvuurtje erbij. Crafting benches overal erbij. Um, huisjes kan je bouwen. En het is heel erg indrukwekkend. Vind ik het. Niet zozeer indrukwekkend als Survival Game. Want het heeft exact dezelfde basiselementen van bijvoorbeeld een Don't Starve of een Ark of een Rust of noem ze allemaal maar op uh, survival games waar je kan craften. En het enige survivalen wat je hier aan hebt is dat je um, uh, moet ik het wel even goed zeggen nu? Goed, goed, goed. Uh, ja, je, je, je hebt honger. Dus je kan honger leien. Uh, iets wat overigens zo uh, opgelost is als je gewoon naar een paar bosjes gaat waar besjes aan hangen. Je plukt de bessen en je vreet dat op. Opgelost. Uh, en je hebt bepaalde uh, gebieden in de game Waarbij de temperatuur bijvoorbeeld kouder wordt. En je wordt vooral aangemoedigd om... bijvoorbeeld je crafting bench te upgraden. Zodat je sterkere wapens... en sterkere pickaxes... Pick en sterkere dingen kan doen. En om de materialen daarvoor te verzamelen... moet je weer naar een ander gebied toe. Dus je hebt bijvoorbeeld in ijzige gebieden heb je verschillende typen resources. In grotten heb je verschillende typen resources. Etcetera, 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 etcetera. Dus het is een, een formule... die al in meerdere games heeft gezeten. Ehm... Um, en nu zit het dan als aparte mode, wederom gratis, in Fortnite. De manier hoe ze dit dan monetizen, of geld aan kunnen, willen verdienen... ...is dus door middel van Lego poppetjes. Dus in Fortnite heb je nu niet alleen maar skins voor de Battle Royale. Je hebt nu ook dus auto skins voor de Rocket Racing Mode. En je hebt Lego poppetjes. <laughs> en sommige skins die al bestaan, um, die hebben al een Lego versie. Andere weer niet. En um, ja, ik, wat ik al zei, ik vind het uh, eigenlijk best indrukwekkend wat ze met deze game aan het doen zijn. Want Lego Fortnite is niet het meest indrukwekkende qua survival. Wat ik al zei, het is heel basic. Maar het speelt wel lekker weg. En het is eigenlijk een soort van chill mode binnen Fortnite. Dat je denkt, oh ja, ik heb even geen zin in al dat hectische gebattle battle royaal gedoe, whatever. Nee, ik, uh, ik heb zin om gewoon even... lekker gewoon een paar boompjes om te hakken. En dan kijken of ik misschien nog... een huisje kan bouwen in mijn dorpje. En kijken of ik misschien... Daar, oh, daar loopt een wolf. Oh jee, nou hier, slag je die wolf. Prima. En um, ja, dat dat dus gewoon ook... binnen de hele Fortnite-omgeving zit. Het is overduidelijk dat Epic Games van Fortnite... nu actiever dan ooit... een metaverse aan het creëren is. Hoezo andere games spelen? Nee, je blijft binnen Fortnite. Want we hebben een, een muziek game. We hebben een battle royale game. We hebben, een, uh, we, we hebben een racing game. En we hebben een survival game. Kunnen ze dit nog verder uitbreiden? Oh ja, zeker. Ik denk echt gewoon dat... dat uh, zeker nu met die wapenmods en zo... Dat dit overduidelijk een hint is dat er een kleiner schalige team deathmatch misschien wel gaat komen in Fortnite. Zeg maar team deathmatch à la, hmm, ik weet niet, Call of Duty. Zeg maar, want Call of Duty is super populair. Nou ja, stel dat je een kleiner... Gewoon dat je 6v6 hebt in team deathmatch Fortnite. Ik bedoel, tuurlijk, bepaalde regels zal je moeten tweaken. Maar het kan wel. Sterker nog, er zijn al genoeg creative modes... Ja, want dat is er ook nog. De creative mode in Fortnite. Waarbij je zelf game modes en, en, en maps en zo kan maken. Daar zitten al genoeg team deathmatch mogelijkheden in. En ik denk dat het een kwestie van tijd is. Voordat Epic dit uh, officieel gaat maken. En uh, zelf met een Call of Duty-achtige stand komt. En ik zeg even Call of Duty. Omdat dat de populairste first person shooter in, in die vorm is. Um, dus super interessant. En... Um, wat ik al zei, ik vind het ergens heel indrukwekkend... dat ze van Fortnite zoveel kunnen maken... zonder dat het de, uh, de ervaring die je misschien al leuk vindt... in de weg gaat zitten. En um, ja, dat, en dat, dat, dat is echt waar Epic de laatste tijd heel erg mee bezig is. En... Um, ja, waar moeten ze nu heen? <laughs> ja, dat is, beetje, dat is een beetje de vraag. Ik, um, aan de ene kant is het... Uh, ja, best freaky dat Epic dit, dit allemaal voor elkaar krijgt. Aan de andere, andere kant denk ik... Ja, waarom niet? Want wat ze heel slim doen... Is dat de battle pass die je haalt... Uh, daar kan je ervaring voor verdienen. In alle modes. En uh, wat ik al zei... de Rocket Racing heeft een aantal quests voor Fortnite. Festival, muziekdinges... Heb je al een aantal... ...quests die je kan doen... Dus nu vooral als aanmoediging om het op te starten. Uh, Lego Fortnite heeft een aantal... ...de Survival Motors die heeft een aantal... Uh, uh, ...quests die bijdragen... ...aan je Battle Pass Experience. Dus als ze daarmee blijven uitbreiden... ...oei oei 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 oei. Het is... Um, ...het is slim. Ik kan me ook voorstellen... ...dat het heel veel... Um, ...druk met zich meebrengt. Want als je nu bijvoorbeeld... ...een skin aan wil bieden in de winkel van Fortnite dan moet er dus onderscheid gemaakt worden... tussen um, ja, de, de, een normale skin... een skin voor Lego... je kan eventueel ook nog een auto... en dat, dat, ik bedoel, wanneer wordt het te veel? Is dan de vraag. En ik weet het, Epic Games doet niet aan... terughoudendheid en uh, hoezo te veel? Ben je gek? Uh, wij gaan gewoon uh, we gaan all-in. Heel benieuwd waar dit naartoe gaat... Maar wat ik al zei, ik ben wel aangenaam verrast door de kwaliteit en hoe ze het voor elkaar krijgen om, uh, om het allemaal maar gewoon te lanceren met her en der wel een paar kleine issues. En wat ik al zei, LEGO Fortnite is niet het meest diepgaande, meest baanbrekende, maar ja, dit is pas versie 1, zeg maar. Dit is nog maar dit is het begin van alles. Dus zwaar onder de indruk van Fortnite en vind het heel leuk om te spelen. Althans met name dan nog steeds de Battle Royale. Het lijkt mij dat dat uh, ook dominant blijft. Maar met, uh, met deze uitbreidingen willen ze zoveel mogelijk uh, mensen bereiken. En ik denk dat dat wel, uh, het lijkt me dat dat ook wel lukt. En dat, dat, dat ze daarin slagen. Dus zeer, zeer mooi, zeer indrukwekkend. Andere games die ik aan het spelen ben. Uh, Super Mario RPG ben ik nog steeds mee bezig. Op de Nintendo Switch. Een remake van een Super Nintendo game. Die ik, um, uh, waar ik heel veel nostalgische herinneringen aan heb. Ik vind de game echt te gek. Um, ja, je speelt hierin als Mario. In een RPG setting. Uh, in 1996 kwam de game van origine uit. Op de Super Nintendo. Gemaakt door Square Enix. En het is... Um, Heel leuk in deze remake vorm. Het is eigenlijk een grafische update op, uh, op, op de game. Ze hebben Heel veel dingen hebben ze hetzelfde gehouden. Kleine tweaks her en der. Uh, wat kleine quality of life features. Maar um, heel leuk om te spelen nog steeds. Uh, en, en ik ben echt verliefd op deze game. Maar dat is waarschijnlijk ook nostalgia. Echt wel nostalgia. Maar I love it. Het is echt heel erg leuk. Uh, wat ik al zei, ik, ik ben er lekker mee aan het spelen. Ik ga echt wel richting het einde... Um, en ik hoop dat dit de aanleiding is... voor Square plus Nintendo... om een keertje aan de slag te gaan... met hopelijk een Super Mario RPG 2. Dat ze daar weer een keertje mee gaan komen. En dat is, komt ook omdat de characters in Super Mario RPG... dat is echt het, het beste. En um, ja, ik, ik hoop dat ze daar weer een keer mee gaan komen. Maar dat is allemaal afwachten. Um, ik bedoel, volgend jaar komt ook al... Paper Mario The Thousand Year Door. Uh, dus je merkt al dat Nintendo aan het kijken is van goh hoeveel hoeveel trek hebben de gamers in uh, in de super in Super Mario RPG games. En en wat er daarna wat mij betreft gaat gebeuren is een Mario en Luigi game. Uh, nadeel daarvan wel is dat ze de studio achter de originele Mario en Luigi games hebben gesloten omdat die te vaak uh, oh niet goed scorende titels hadden gemaakt, althans qua verkoopcijfers, maar zeker wat betreft de laatste. Uh, dat was volgens mij een remake van Mario en Luigi, de eerste Superstar Saga. Uh, die kwam uit op de 3DS, terwijl de Switch er ook al anderhalf jaar was. En ik weet niet of dat dat, dat was geen slimme, dat was geen slimme zet. Dus um, dat is wel jammer. Maar uh, super Mario RPG, hartstikke tof. Als je ook als je niet heel erg into RPG's bent, of je denkt van bijvoorbeeld een Final Fantasy 7 of van Weet ik veel, een Dragon Quest of van een Dragon's Dogma of, 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 of een Persona. Misschien wel Baldur's Gate dat je denkt, oef, dat is wel allemaal wel hardcore, hè. En zo, Super Mario RPG is wat dat betreft een perfecte instapgame om in het genre te komen van turn-based RPG's. Met name turn-based RPG's, want dat is wat Super Mario RPG is. Um, dus dat. Dikke aanrader. Nogmaals, dikke aanrader. Love it. Andere game die ik nog op zit te spelen, ja, sorry, ik heb heel veel gespeeld, um, is... The Finals. Dit is... te gek. Dat, te jaak. Uh, dat ten eerste. Uh, het is een multiplayer game. Een multiplayer shooter. Um, gemaakt door een aantal uh, mensen... die voorheen bij uh, uh, DICE hebben gewerkt. Dat is de studio achter Battlefield. Uh, die feeling krijg je wel echt van de game. En het is een uh, multiplayer shooter... die is uitgebracht op uh, PC, Playstation en Xbox. En daarin speel je in teams... ...van drie. En um, het is een soort... ...ja, het is allemaal in de setting en in de sfeer van... ...een spelshow... Uh, ...waarbij... ...het meestal gaat om... ...oh, je hebt geld, of hier is een valt ...en die moet je overnemen. Dus pak de valt ...en breng dat vervolgens naar een cash-out... ...en dan moet je dat die cash-out zien te verdedigen... ...en dan kunnen andere teams kunnen het jatten. Het is vaak 3v3v3... Uh, ...en in sommige moties is het 3v3v3v4... ...vier teams van drie... Uh, uh, en je hebt verschillende klassen. Je hebt een light class, een heavy class en een medium class. Elke heeft verschillende abilities en verschillende wapens die ze kunnen gebruiken. En verschillende health pools. Uh, dus um, als je in een team zit, moet je ervoor zorgen dat die rollen enigszins goed uh, verdeeld worden. En het is. Ja. Ik vind het dus echt heel erg tof. Deze game. Het is een net wat andere multiplayer shooter dan wat de rest nu aanbiedt. Uh, het is een. Multiplayer shooter waarbij teamwork zo ontzettend belangrijk is. Dat is de grootste kracht van deze game. En tegelijkertijd ook het allergrootste nadeel. Dit spelen met willekeurige mensen online... kan of voor het beste, de beste multiplayer potje shooter ding ooit... ooit kan het voor zorgen... of voor je slechtste ervaring ooit. Want als je teammates hebt die niet met jou op één lijn zitten... die niet doen waarvan je zou denken... Hey, dit is handig om nu te doen... tijdens dit potje, of hé, we moeten verdedigen... of we moeten even flanken, of we moeten whatever. Als dat niet lekker loopt... dan kan ik me zo voorstellen... dat dat leidt tot... scheldpartijen. Um, maar als het wel lekker loopt, lees... als je dus met een aantal vrienden hier gaat teamen... dan... is het zo ontzettend fijn... om uh, hiermee aan de slag te gaan. De game... Uh, werkt goed... Is um, ontzettend dynamisch in zijn gameplay. Ziet er fucking goed uit. De, de hele sfeer, de setting. Er zit echt heel veel tofs in deze game. Um, er is wel een stukje controverse gaande. En dat stukje controverse... ...heeft uh, te maken met de announcers. Want het wordt dus als een soort spelshow neergezet... ...van, oh, daar gaan ze. En elk team krijgt, een, uh, krijgt ook een random naam. Um, en het is dus van, oh, daar gaan we weer, mensen. De, 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 weet ik veel. De showstoppers gaan nu naar de valt En dat soort dingen. Je zou denken, oké, okay, dat is, is dus gewoon een kwestie van... ...iemand die heel veel van die zinnetjes heeft uh, ingesproken. Um, maar nee, dat is gestuurd door AI... En daar is nogal, nogmaals, wat, wat, wat kritiek op gekomen, omdat het, um, ja. Waarom niet gewoon voice actors inhuren? Waarom volledig leunen op AI, wat dat betreft? En um, daar valt inderdaad wel wat voor te zeggen. Ik hoop dat ergens dat ze dat nog gaan aanpassen, alhoewel de ontwikkelaars best wel gewoon hebben gezegd: van hé, hey, dit is gewoon. Uh, hè? Dit geeft ons meer mogelijkheden. Want de AI weet gewoon wat er, wat er gebeurt in het potje. En kan wat dat betreft commentaar geven. Uh, ik weet niet of we dat wel moeten willen met z'n allen. Maar goed, los van dat. Um, ja, heel vet. Dus als je, nogmaals. Als je into multiplayer shooters bent. Ik zit nou beelden van mezelf terug te, terug te kijken. En ik zie dat ik gewoon letterlijk het level af afspring, Zonder reden. Uh, what the fuck ben ik aan het doen, joh. Um, maar, uh, nee, heel tof. Hele toffe game. Wat ik al zeg, het heeft een apart sfeertje, het heeft een aparte uh, setup. Um, en het werkt ook lekker. Het speelt lekker, het, het, het stuurt lekker. Er, er is heel veel, uh, je hebt heel veel bewegingsvrijheid, want heel veel characters hebben uh, skills waarbij je bijvoorbeeld een trampoline neer kan pleuren, maar er zijn ook gewoon trampolines in de game en je kan allerlei objecten oppakken en, en weet het allemaal. En, wauw, ga ik nou dood door mijn eigen gas in... in wat ik zie van de beelden. Ik ben ook heel slecht in de game. Maar, um, nee, echt uh, heel... Oh ja, en, zo. Dat ik het daar nog niet eens over heb gehad. Uh, het is dus gemaakt door een aantal mensen... die ooit bij, uh, bij DICE hebben gewerkt. Het team van Battlefield. En dat merk je heel erg... aan hoeveel er kapot kan in deze levels. Want, als je bijvoorbeeld hè, net cash hebt verzameld... en je gaat naar zo'n valt dan denk je, ja, het is gewoon een kwestie van tijd... voordat de uh, twee teams op je afkomen en je hem kapot maken... Maar je kan dus bijvoorbeeld de vloer onder die valt... Uh, ja, wat ik al zei, kapot maken. Door, um, door een bom neer te leggen of, of whatever. En het is um, heel tof hoe een level daardoor kan veranderen. Of hoe een situatie daardoor kan veranderen. Je kan ook alles in de fik zetten. Je kan er een soort van goo kan je neerzetten die um, andere spelers blokkeert. Eén jouzelf dus ook. En het is heel erg... Um, wat, wat, wat ik al zei, het is heel erg dynamisch. Veel bewegingsvrijheid, heel dynamisch. Maar ook dus qua wat er kan gebeuren in een match. En het feit dat het vaak 3v3v3 is... of 4x3 is... Dat, dat maakt het nog heftiger. Maar... wat ik dus al zei... Uh, hele toffe game... maar speel dit alleen... als je uh, een squad hebt, zeg maar. Als je met drie man... drie mensen die je kent... drie, drie mensen... Nou ja, jij en twee mensen dus eigenlijk. Uh, jij en twee mensen die uh, goed met elkaar overweg kunnen wat betreft uh, gaming. En dat je ook met elkaar kan communiceren continu. Ja, je kan het natuurlijk met random spelen, maar... Ik, uh, laat ik het zo zeggen, ik heb het nog niet heel veel gespeeld. Omdat ik altijd wacht totdat uh, Camel en Groundcrawler online zijn. Mijn, mijn twee teammates in de uh, in finals. De finals. Dus free to play overigens. Zit een battle pass systeem aan vast. Want uh, natuurlijk, een uh, battle pass. Um, maar um, dat. Sowieso free to gratis om uit te proberen. Je kan het altijd downloaden en checken. Als laatste, de laatste game waar ik het over wil hebben. Daarna ga ik echt naar het nieuws. Ik beloof het, ik beloof het. Um, Tekken 8. Tekken is... Um, mijn favoriete fighting game franchise. Ik weet het. Street Fighter is dit jaar uitgekomen. Er is dit jaar een nieuwe Mortal Kombat gekomen. Um, allemaal hele toffe dingen. Maar. Um, ja, mijn favo blijft toch wel tekken. En dat. Um, ik weet niet wat het is. Het is het, het steltje. Het is de manier hoe die game speelt. Het is. Um, ja. Het is gewoon echt mijn ding. En er is een offline demo. Is er verschenen. Van. Tekken 8. Komt op uh, 28 januari uit. Zeg ik dat goed? 28 januari? Of was het 24 januari? Uh, Tekken 8. Tekken 8 release date. Het is 26 januari. Ik zat er helemaal naast. Het uh, zit ertussen. 26 januari op PS5, Xbox Series en uh, PC. En um, er is nu dus een demo beschikbaar. In ieder geval op PS5. Waarin je als vier characters kan spelen. Paul Phoenix, Jin Kazama... Uh, ...Kazuya Mishima en Nina Williams. En uh, op basis daarvan... ...ik had de game ook gespeeld op Gamescom... ...maar ik kan alleen maar zeggen... ...deze game wordt super dope. Dit is... ...ik, ik kan echt niet wachten om deze game te spelen. Het ziet er prachtig uit. Het speelt heerlijk. En ik vind dat Tekken uh, de beste balans heeft tussen... Uh, um, ...ja, hoe zal ik het zeggen? Tussen easy to learn, hard to master. Uh, button bashen dat... Ra ...zou je niet meteen aanraden. Er zijn characters die hele makkelijke combo's hebben... ...waardoor je een beetje een feel kan krijgen... Uh, ...hoe sterk een character is. Maar een beetje moves leren... ...dat, dat, dat hoort er wel een beetje bij. Um, en, maar er zitten diepere lagen in. En... ...hoe je daar als speler... ...zeg maar de vrijheid in krijgt om... Uh, om daar lekker mee aan de gang te gaan, dat is heerlijk. En Tekken 8 heeft een aantal nieuwe modi... die ook al in de, um, in de demo... waar je een voorproefje van krijgt. Uh, eentje daarvan is een mode genaamd Arcade Quest... waarin je als een beginnende Tekken-speler een arcade binnenloopt... en eigenlijk uh, je weg wilt vinden naar de Tekken World Championships. Uh, waardoor je dus allemaal... Uh, andere mensen moet uitdagen om de rankings te beklimmen met characters. En dat je dan uiteindelijk kan gaan meedoen met dat toernooi. Het is een beetje, ja, een uh, soort Pokémon-vibe kreeg ik ervan. Als in, oh, wij zijn allemaal Pokémon-trainers. Wij hebben Pokémon. Maar nu is het van, wij zijn allemaal Tekken, Die Hard Tekken-spelers. En wij vinden Tekken te gek. En Tekken achter ze nu. En dus gaan we... De, de, het het, het, het heb, heeft van die chibi-characters allemaal, uh, zeg maar, tekstdialogen. Niet... Hè, niet baanbrekend of zo, maar wel heel erg grappig dat het erin zit. En daarnaast is er een story mode die een beetje Mortal Kombat achterna gaat. Als het gaat om cutscenes en een groot verhaal groots neerzetten. En daar dan allemaal gevechten omheen bedenken. En het, de eerste chapter die zit in de demo. En dat is een gigantisch groot anime gevecht tussen... Jin en Kazuya. En die uiteindelijk... uitmondt tot Devil Jin versus Devil Kazuya. En de fucking straten ontploffen... en shit. En het is fantastisch. Het is glorieus. En dit is dan slechts een voorproefje. Ik kan niet wachten op deze game... Tekken 8. Als je überhaupt ooit... liefhebber bent geweest, dan... ga je hier zo hard... van genieten. Um, en als je nieuw bent in fighting games... Dan zou ik zeggen, ja, geef, Tekken, geef de offline demo een kans. Uh, vind je het niks? Nou ja, dan is er altijd nog Street Fighter of Mortal Kombat. Maar... Oh man, it, it, Tekken 8. Let's go. Ik, uh, ik kan niet wachten. Wat een... De, de gameplay is te gek. De graphics zijn zo mooi. Oeh, ik... Um, ja, it, Man, Tekken 8. Tekken 8. Ik ben hyped. Ik ben echt hyped voor die game. Het is... Het is oef... Heerlijk, 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 heerlijk. Ik heb, ik heb zoveel zin om, uh, om zeg maar ouder en maar echt gewoon super old school PlayStation aan de televisie, chips, bier, hapjes, cola, whatever. Vrienden uitnodigen, laten we gewoon de hele godganselijke avond tekken gaan spelen en dan elkaar uitschelden binnen een half uur. Zo van ja, hallo, wat, wat is dit? Weet je wel dat je dat allemaal krijgt, maar. Um, ja, dat. Dus heel veel gespeeld uh, de afgelopen week Er zijn nog zoveel games die ik moet afronden ook qua 2023. Sterker nog, ik denk dat ik heel 2024 zoet kan zijn... met de games van 2023 die ik nog moet uitspelen... of waar ik echt gewoon nog serieus in wil duiken. Het is ontzettend veel... Um, maar dat is ook niet erg hè. Maar Tekken 8... Oh, oh, de game van 2024, let's go. <laughs> um, zin aan, laat dat duidelijk zijn. Oké, okay. zometeen in de Gamer Geeks podcast. Ja, we gaan eindelijk het nieuws induiken. De vreemdste situatie omtrent een game-release ooit. Een grote hack die heeft de PlayStation-community in zijn greep. En er gaat van alles en nog wat dood. Uh, aftans, ja oké, okay, dat klinkt heel lullig aangezien uh, het nieuws rondom uh, James McCaffrey... Uh, nee, uh, nou laat ik het dan zo zeggen, het grootste gaming evenement is dood. En dat is ook heel jammer. Niet zo treurig als James McCaffrey nogmaals, maar ook heel jammer. Goed, nieuws. Het nieuws van de afgelopen week. En laat ik beginnen, nou we beginnen gewoon met een blok PlayStation nieuws. Ik heb deze week ook al een Playstation video online gezet. Dus let's go. Jukkensel. Uh, ontwikkelstudio Naughty Dog heeft via hun blog aangekondigd... dat de ontwikkeling van The Last of Us Online is gestopt... en dat het project geannuleerd wordt. Het was de bedoeling dat dit een grote live service game ging worden... die zich plaats zou vinden in San Francisco... en uiteraard binnen het universum van The Last of Us. Daarnaast diende het project als een spiritueel vervolg op factions... de multiplayer mode die te vinden is in de originele The Last of Us... Naughty Dog heeft naar schatting zo'n 3,5 jaar gewerkt aan de game. Eerder dit jaar werd door de wandelgangen van de industrie al geroepen... dat Bungie The Last of Us on Online had geëvalueerd... en vond dat er wat veranderingen plaats moesten vinden. Dit is alleen nooit officieel bevestigd. The Last of Us Online is niet het enige project waar Naughty Dog aan werkt. Ze zeggen meerdere singleplayer games in ontwikkeling te hebben... en dat dat ook weer hun focus wordt. Eentje daarvan is ongetwijfeld, maar wederom niet officieel... The Last of Us Part 3... Ja, hoe gaat het eigenlijk met die live service richting van PlayStation? Dit is een super slechte start. De Blues hebben fair games aangekondigd. Game gemaakt door Haven, een heist game. Uh, de last was online, was een onderdeel van het live service initiatief. En dan gebeurt dit. Um, dit is echt wel slecht nieuws. <laughs> ik, 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 ik kan het allemaal nuanceren, maar het is doodzonde. Dat er dus een ontwikkelteam is geweest. Uh, sterker nog, een van de krachten achter PlayStation. Eh, die, die, die altijd geprezen werden om hun kwaliteit en om wat ze allemaal doen. En, uh, het is niet alsof Naughty Dog nooit eerder een multiplayer had ontwikkeld. Ik bedoel, de laatste was één had multiplayer. Uncharted 2, 3 en 4 hadden multiplayer. Dus het is nogmaals, eh, ze hebben er ervaring mee. Um, maar het was interessant om een multiplayer-only live service game van Naughty Dog. Te krijgen um, en te zien en, en wie weet wat het was geworden we komen we gaan er dus nooit achter komen want nou ja het het is er niet meer het is gecanceld en ik vraag me oprecht af wat hoe en dit is met meerdere projecten zo hoor hoe kan het dat er games zijn waar jaren aan gewerkt wordt en dat er uiteindelijk dus... Dat, dat uiteindelijk men tot de conclusie komt... Nee. Wij... Um, we gaan het toch niet doen. In dit geval na drie en een half jaar. Holy hell. Ik kan me namelijk bijna niet voorstellen... Dat wat de Last was online zou worden... Dat het dan gaat om een slechte game. Ik heb geen bewijs. Maar ik kan me dat gewoon niet... voorstellen. En... Um, ik, ik, ik vraag me oprecht af wat daar achter de schermen gebeurd is. En ik weet zeker dat we... daar informatie over gaan krijgen... door middel van journalisten die... Uh, um, anoniem van ontwikkelaars... het verhaal gaan krijgen. Um, maar het is... wat dat betreft... is de live service... het live service initiatief van Playstation... tot dusver... Een farce. PlayStation staat bekend om hoge kwaliteit, met name singleplayer games. He, Horizon, The Last of Us, God of War, stuk voor stuk singleplayer. Um, ja, stuk voor stuk ook van enorme hoge kwaliteit. Uncharted kan je daar ook bij rekenen. Ja, Uncharted had multiplayer, um, maar het ging om de singleplayer bij die game. En zeker gezien ze van The Last of Us nu meer willen maken dan. Alleen maar games. Nou, sterker nog, dat is het al. Want er is een HBO-serie. Ik, um, ik vind het heel... Um, ja. Ik vind het heel raar dat dit gebeurt. En we moeten dan ook inderdaad afwachten... of Bungie daarvan een boosdoener is. En Bungie werd gekocht door Playstation... omdat zij de experts zijn in live service. Met Destiny 2 en al die uitbreidingen. Um, ja, en kennelijk dus om als soort van, ja, uh, moet je adviseurs te dienen? Zo van, hé, hey, wat, wat vinden jullie? Zij zouden zeg maar, wat dat betreft, een belangrijke schakel zijn in het hele live service gebeuren. Maar dan moet je er wel voor zorgen dat de live service game daadwer games daadwerkelijk aan gaan komen en uitkomen. Nou zegt Naughty Dog wel zo van: hé, hey, we nemen de ervaringen mee naar alles wat we in de toekomst gaan doen. Ja, no shit. Maar het is wel dat ik denk. Je had, je had een kans om hier de laatste vast qua games uit te breiden naar meer. En. Ja, het, je moet toch wel echt. Wat, met, met, een, met een shit product komen, lijkt me. Wil PlayStation zeggen. En, en het team van Naughty Dog zegt van: nou nee, dit moeten we gewoon niet doen. En het klinkt heel erg uh, naïef... maar ik kan me dus wederom bijna niet voorstellen... dat dat het geval was. Uh, ik vind het daarom ook heel jammer. Het project is eerder dit jaar geteased... van hey, in 2023 gaan jullie het zien. Um, en het is denk ik ook een... een... Een, ja, een grote dobber voor Playstation... omdat wij, officieel... amper weten... waar hun studio's nou mee bezig zijn. Het enige wat we dus nu weten is... Fair Games van Haven... Concord... Waarvan we nog geen idee hebben wat het is. Dat Concord. Als slime dood. Um, we weten de Wolverine game. En we weten alleen nog niet wanneer. Mm -hmm. um, en. Ja. Dat is het wel eigenlijk. Ja tuurlijk. Sucker Punch is waarschijnlijk bezig met een vervolg op Ghost of Tsushima. Probably. Weten we niet officieel. We hebben ook geen idee hoe lang het nog gaat duren. We weten ook nog niet waar Bluepoint mee bezig is. We, we weten gewoon vanuit de uh, first party hoek. Dus de studio's die van Playstation zelf zijn. Weten we gewoon veel te weinig. En dit was een van de weinige projecten waar we wel wat van afwisten. En ik kan me zo voorstellen dat... Uh, uh, dat de marketing uh, afdeling zoiets heeft van... Oh, fuck zei. <laughs> De druk op een PlayStation showcase is nu hoger dan ooit. En ik, um, ja, ik hoop dat ze daar snel mee gaan komen. Um, al is het alleen maar voor het zicht, zeg maar, en voor. Het zelfvertrouwen van PlayStation. En het vertrouwen in PlayStation natuurlijk. Niet dat ze dat per se nodig hebben... want PlayStation gaat ontzettend goed. PlayStation 5 is 50 miljoen keer verkocht. Al uh, gaat nog net niet zo hard als de PS4. Maar gezien PlayStation in feite een gigantische achterstand heeft... vanwege uh, de pandemie en het chiptekort... Uh, en ook nog eens de, 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 de inflatie waar we nu middenin zitten... Moet ik zeggen, verdomd indrukwekkend. Nu, nu zou ik nog graag exclusieve games willen die de moeite waard zijn. En met exclusieve games bedoel ik natuurlijk games die over een paar jaar dan ook naar PC komen. Maar dat terzijde. Ja, um, jammer. Vooral omdat Naughty Dog, hoe je het ook went of keert, een indrukwekkende studio is waar baanbrekende dingen zijn gemaakt. Um, en ik had heel graag willen zien hoe zij een volledige multiplayer game hadden ontwikkeld. Hebben ze dus gedaan, 3,5 jaar lang is geannuleerd. Ik baal hiervan. We blijven bij PlayStation, want er is iets heftigs gebeurd. Bijna 1,7 terabyte aan bestanden gestolen vanuit PlayStation ontwikkelstudio Insomnia Games is gelekt. De studio kan je kennen van Ratchet and de Ratchet and Clank franchise en van de Marvel Spider-Man games. Uh, ...Spider-Man 2 die een paar maanden geleden uitkwam... ...en Marvel Spider-Man uit 2018... ...en Spider-Man Miles Morales in 2020. Een hackersgroep heeft weten in te breken op de servers van de studio... ...en eiste 50 bitcoin, omgerekend zo'n 2 miljoen euro, losgeld. Sony besloot er niet te betalen... ...met als gevolg dat alle files op het dark web werden gelanceerd. De bestanden bevatten onder andere interne e-mails... ...documenten en persoonsgegevens... waaronder dus ook identiteitsbewijzen van oud-werknemers en voice-actors. En dat is heel treurig. Um, en dat is kut. Dit, dit is het meest kutste gedeelte van deze hele hack. He, dat er dingen over games vrijkomen. Whatever. Ik heb het er graag over. Um, he, dat er dan, weet ik veel, een, een e-mail waarin PlayStation zegt: Oh, uh, hey, jullie zijn lekker bezig. Of ik zeg maar wat. Dat is jammer. Als het gaat om de privacy van degenen die die games aan het maken zijn... dat is fucking shit. En dat is... Wat dat, ik bedoel, van alle argumenten... die je zou kunnen geven van... Hey Sony, betaal dat geld en laat daarna de FBI het verder afhandelen. Zeg maar. He? 2 miljoen euro... Je moet je ontwikkelaars beschermen. En... He, je zou aan, ik snap heel goed het argument... dat je vanuit PlayStation zegt... wij gaan geen 2 miljoen euro geven aan criminelen... die ons proberen te blackmailen. Sure. Maar dat gewoon je persoonlijke... de persoonlijke gegevens... van oud... ook niet, niet alleen werknemers die er nu zitten... maar ook mensen die er nu ni niet meer zitten... die dit nu al nog als een soort van fucking natrap krijgen... en de mensen die je inhuurt om voor je te werken... dat die nu... gevaar lopen... gevaar is dan even een soort van tussen aanhalingstekens... want je weet niet wat mensen met die informatie doen... maar ze kunnen er kwade dingen mee doen... Playstation had hier per direct in moeten grijpen. Per direct... En ik heb het vermoeden dat ze dachten. Pff, ja, bullshit. Dit. Doe maar. Wat kun je ons maken? Dit is een soort van arrogantie, die PlayStation niet lekker staat. En die 2 miljoen kunnen ze makkelijk hebben. En er schijnt. Je zou kunnen zeggen: ja, maar Jim, wat weer houdt ze er dan alsnog om gewoon alle bestanden te copy-pasten en het gewoon alsof te bewaren of whatever. Blablabla. Er moet een soort van code of honor zijn omtrent deze hackersgroepen. Want volgens mij gebeurt het best wel regelmatig dat techbedrijven dat daar ingebroken wordt. En dat iemand, weet ik veel, een beeld van een game heeft of een patent op een of ander apparaat of whatever. En dat een bedrijf dat gewoon betaalt en dat ze inderdaad dan de files terugkrijgen en dat er verder niks mee gebeurt. Vooral ook omdat die hackersgroepen die dit doen, dit is hun werk. Hè? Dit is letterlijk gewoon we breken hier en we breken daar en we breken zus en zijn gewoon beroepscriminelen. zijn gewoon... de wet bandits, de sticky bandits, weet ik veel. Het zijn mensen die, die zijn hier pro in. En op het moment dat je... Uh, bij een bedrijf gaat zeggen... hé, hey, ik wil losgeld, die betalen ze. En vervolgens release je het alsnog. Dan krijg je nooit meer van welk bedrijf dan ook... krijg je geld. En ik zeg niet... ik praat hiermee niet de daad van het... jatten van data praat ik hiermee niet goed. Alles behalve, want dit is gewoon... gestolen informatie. Maar... Dat je als Sony niet gewoon zegt... Oké, okay, wij willen onze medewerkers beschermen... kosten wat het kost. Hier is 2 miljoen, maar we komen je halen. Fair enough. Eh, daar gaat die hackersgroep ook vanuit, I guess. Eh, fair games. <laughs> dat was een referentie. Um, ik vind dat PlayStation dat, moet, dat had, hadden moeten doen... zeker me, omdat je ergens toch wel de kennis moet hebben... van wat er gejat is. Toch? Dat... Dat wilde ik even gezegd hebben over um, de persoonsgegevens die gestolen zijn. Terug naar games. Uh, over de aangekondigde Wolverine game is ook veel vrijgegeven. Waaronder een speelbare alpha versie van de game voor PC. En gameplay beeldmateriaal. Heel veel mensen denken nu door dit nieuws dat de game naar PC komt. Dat zal ongetwijfeld op een gegeven moment gaan gebeuren. Um, maar dit is waarschijnlijk gewoon om de game te testen... en om features te testen en whatever. Dit, is, dit betekent niet dat dit daadwerkelijk een PC-beeld is van de game. Uh, want consoles tegenwoordig zijn gebouwd als PC's. Het zijn heel erg vergelijkbaar met PC's. Sterker nog, je kan een M.2-schijf in je PlayStation 5 douwen. Die je ook in een PC kan stoppen. Dus, hè, als voorbeeld... Uh, hè, vroeg, vroeger, als we het dan hebben over Playstation 3 nog... of uh, nou ja, PS2, Gamecube, Xbox... dat was echt compleet andere architectuur. Xbox leek dan nog het meeste op een computer. Want Microsoft. Um, maar consoles zijn nu eigenlijk gewoon... PC's. <laughs> Qua architectuur. Althans, het lijkt er heel erg op, laat ik het zo zeggen. Ik, ik ga niet claimen dat ik alles weet over hardware... en wat er binnen een Playstation zit... Maar ik weet wel dat het er steeds meer op blijkt en dat het taal ook steeds makkelijker wordt om voor consoles uh, games te maken. Sterker nog, daarom is het ook makkelijk, tussen aanhalingstekens nogmaals, want niks is makkelijk. Maar uh, een game op Xbox Series X, PlayStation 5 en PC tegelijkertijd uitbrengen, dat is meer dan logisch gezien de architectuur van alle drie de platforms. En dan is PC in dit geval nog het lastigste, omdat je daar te maken hebt met een... Bijna ontelbaar varianten aan processors, videokaarten, et cetera. Maar goed, dat terzijde. Um, gameplay beeld van Wolverine. Ik heb het gezien. Of althans, ik heb vijf minuten gezien. Ik heb niet die alpha beeld van PC. Ik ga sowieso niks downloaden. Van, als er ergens gelinkt wordt of zo. Niks downloaden. Zou ik trouwens ook aanraden jou niet doen. Niet iets downloaden, whatever. Um, maar de beelden zagen er goed uit. Het is echt wat je verwacht en, en even natuurlijk wel met het is allemaal nog niet af en allemaal heel vroeg. Maar het is inderdaad wat je zou verwachten wat het uh, de studio achter Spider-Man van de Wolverine zou maken en dat is denk ik uh, een groot compliment wat je aan zou kunnen geven. Uh, maar goed, dat is slechts vijf minuten aan materiaal waaronder heel veel test footage. Ja, nog lang niet af. Uh, binnen de lekken zitten ook verkoopcijfers van PlayStation Games op PC. Hieruit blijkt dat Horizon Zero Dawn het tot dusver het beste heeft gedaan met 3,3 miljoen verkopen. Sackboy A Big Adventure doet het niet goed met slechts 63.000 exemplaren. De cijfers lijken wat ouder te zijn aangezien er geen referentie te vinden is wat betreft The Last of Us op PC die afgelopen maart uitkwam. Uit mijn hoofd, maart. De grootste shocker is een tijdlijn van releases die Insomnia Games op de planning heeft staan. Dit is afkomstig uit een presentatie van afgelopen juli. Dus er zaten ook gewoon PowerPoint-presentaties en weet ik dat er allemaal in. Uh, let op dat dit onderwerp gevoelig ligt bij veel mensen. Uh, dat ze zoiets hebben van dit nieuws moeten wij niet delen. Want het is gestolen informatie en het is gelekt en het is niet cool tegenover de developers. Ehm... Um, ik heb hier, ik heb in deze kwestie heb ik er een gemengd gevoel over. Want ik zag een aantal mensen, zag ik meteen roepen... hoe durven nieuwswebsites dit, uh, dit, dit, dit nieuws te brengen? Waardoor ik denk, het is nieuws. No shit dat je het moet brengen. Ja nee, je moet zelf niet die shit online gaan gooien. Als in de presentaties en de afbeeldingen en de beelden zelf... moet je niet op je eigen YouTube kanaal gaan flikkeren en zo. Dat, ik denk dat we dat allemaal wel snappen. Maar waarom mag een nieuwswebsite niet het nieuws behandelen? En daar zit ik dus heel erg mee. Ik wil jou graag het nieuws brengen. Het nieuws wat ik interessant vind binnen gaming. Hè, dit is de, de GamingKicks podcast. Hè, hetgeen wat, uh, wat uh, interessant is in en rondom de gaming industrie. Dat is deze podcast. Cool. En daar hoort dit eenmaal bij. Is het cool voor de ontwikkelaars dat het allemaal is gebeurd? Natuurlijk niet. Maar it's out there. En um, ik wil dat wel acknowledged hebben. Dat sommige mensen er een probleem mee hebben dat er informatie gedeeld wordt die gejat is... en wat niet de bedoeling was dat wij dat al meekregen. I get it. Maar, uh, dus ik wil je bij deze waarschuwen... dat ik het nu ga hebben over de tijdlijn van de releases... die Insomnia Games op de planning heeft staan. Wil je dat nou niet weten... omdat jij het in dit geval niet met mij eens bent... omdat je uh, vindt... Nee, ik, ik wil het ook niet weten, whatever. Skip dan een minuut of... Zullen we doen? Vijf, zeven... Um, want ik ga, het nu gewoon, ik ga nu gewoon die tijdlijn voorlezen. Dus bij deze ben je gewaarschuwd. Oké, okay, skippen of niet skippen? Het is aan jou. Dat is wel het voordeel van een podcast. Je kan altijd skippen, stukjes terugluisteren... maar vervolgens corrigeren op stomme dingen die ik heb gezegd. <laughs> want dat is heel veel gebeurd. Uh, en ongetwijfeld ook al in dit uur. Uh, Oké, okay, ga ik. U het uh, gewaarschuwd. De eerste release die op de planning staat is... Marvel's Venom. Een tussendeel in de Spider-Man reeks... die te vergelijken valt met de game Spider-Man Miles Morales. Uh, dus niet een volledig nieuw... Ja, niet zo grootschalig als een Spider-Man 2 of een Spider-Man... maar iets schalig zoals Miles Morales. Uh, Venom moet eind 2025 uit gaan komen. De eerder aangekondigde Wolverine game... zou een release moeten krijgen in eind 2026... Eind 2028 zou Marvel's Spider-Man 3 moeten uitkomen. En een jaar later komt er eindelijk een nieuwe game in de Ratchet Clank franchise. De laatste was Rift Apart, die in 2021 uitkwam. Dus 2021, 2029, dat is acht jaar. In 2030 staat Marvel's X-Men op de planning. En in 2031-32 is een Samniak van plan om een nieuwe IP te lanceren. Dus, heel veel Spider-Man, heel veel Marvel. Allereerst, waarom de fuck is Wolverine aangekondigd... ...als het pas eind 2026 uitkomt? Ik bedoel, mensen vonden het al overdreven dat GTA 5... ...wauw, we moeten nog twee jaar wachten, tering. Wolverine is afgelopen jaar aangekondigd... ...en het gaat dus vijf fucking... ...nee, dat zeg ik verkeerd. Drie jaar duren, laat, laat maar zitten. Drie jaar is ook heel lang... Ik wilde zeggen vijf jaar. Bullshit. Maar drie jaar gaat dat duren? Holy shit bro. Waarom hebben ze het al aangekondigd? Ze moesten iets van hype hebben I guess? Je had daar makkelijk mee kunnen wachten. Makkelijk. Helemaal als Venom op de planning staat ook. Oké. Okay. Ja. Oké. Okay. Um, daarnaast. Het is wel echt heel veel Marvel. hè? Ik heb hier gewoon vier Marvel games genoemd. Eén Resident Klein game. Eén nieuwe IP. Ergens. Ik kijk, ik snap het heel goed. Ik snap heel goed. He, Spider-Man, grootste superheld. Grootste Marvel-held. Populairste Marvel-held. Meest herkenbare Marvel-held. Um, ik snap het. Spider-Man, groot succes. Op PS4, PS5. Miles Morales, groot succes. Spider-Man 2, groot succes. Ik snap het. He, dat je dat uitgebreidde met X-Men en Wolverine games. Cool, dat er een X-Men game komt is overigens te gek. Na nou Wolverine. soort van no-brainer, maar wel tof. Gewoon cool dat ze dat gaan doen. Vooral benieuwd hoe ze dat aan gaan pakken. omdat je, hè, Met Wolverine kan je heel erg focussen op de Wolverine. Maar met X-Men is het wel... Oké, okay, wow, wow. Um, maar het is echt heel veel Marvel. Vier Marvel games nog. En ik ben bang... ...dat Insomniac daardoor niet meer zijn eigen creatieve... ...dat ze een beetje hun eigen creatieve geest kwijtraken. Insomniac is, heeft jarenlang succes gehad met eigen IP. En ik weet niet of het slim is van Playstation... ...om hun, wat mij betreft, meest effectieve team... ...nu de komende jaren alleen maar op Marvel te zetten. Maar Jim, er komt ook een Ratchet Clank game aan. Ja, fucking eindelijk. Jesus Christ. Zou fucking tijd worden. En we weten niet... ...of ze deze tijdlijn gaan halen. Want de tijdlijn die ik net heb voorgelezen... ...komt uit juli. Nou, we weten allemaal hoe game development tegenwoordig gaat. Er is meer dan kans op vertraging. We weten natuurlijk ook nog niet wat er gaat gebeuren... ...met de nieuwe hardware. Want je kan er bijna de donder op zeggen... ...dat sowieso X-Men, dat wordt PS6. Want dat is tien jaar... ...na PS5. We vergeten soms, denk ik, dat PlayStation 5... ...gewoon al drie jaar oud is. X-Men, Ratchet Clank... ...waarschijnlijk ook. Misschien Launch... Titel voor PS6? Of misschien is dat Spider-Man 3 al? 2028? Holy fuck, dan ben ik fucking 38, bro. Jezus. Um, in 2030 word ik 40. Hou op met mijn What the fuck? Anyway. Het is jammer om te realiseren... dat het alleen maar... Of, uh, het merendeel Marvel is. ...en dat er dus geen ruimte is voor... ...ik noem maar wat... ...een fucking resistance... ...of een kleiner project... ...of een... ...weet je wel... Het, ...het is zo ontzettend gefocust op iets wat... ...en ik snap het nogmaals... ...het is populair... ...en het is tof allemaal... ...maar waar is die creatieve juice... ...waar... ...weet je... ...in sommige kan zoveel... ...weet je wel... ...ze hebben Spyro gemaakt... ...ze hebben Ratchet Clank gemaakt... ...ze hebben allerlei andere gekke games gedaan... ...in de tussentijd... ...VR... ...waar is een VR game... Nogmaals, dit is voor mij de fucking bevestiging dat Playstation het compleet heeft opgegeven wat betreft de Playstation VR 2. Want Insomniac die ooit voor Meta of Oculus toen de tijd VR games heeft gemaakt. Nul VR games op de planning. Althans, ik ga er niet van uit dat Venom ineens een fucking VR game wordt. No way. Dus, ehm... Um, ja. Oei, 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 oei. Ehm... Um, Dit is natuurlijk maar één kant van het verhaal. Dit is alleen Insomniac. We weten niet waar de rest van PlayStation Studios nogmaals mee bezig is. Um, het is jammer dat dit natuurlijk op deze manier heeft moeten gebeuren. Ik ga er wel vanuit dat die tijdlijn echt is. Dat dat, dat een grote deal is geweest met Marvel. Dat PlayStation serieus met Marvel om de tafel is gaan zitten. Dit is wat we allemaal willen doen. Dit is wat we allemaal gaan realiseren. De tijdlijn doet mij, deed mij heel erg denken aan die Marvel Cinematic Universe presentatie die ze hadden. met Oh, dit hebben dit hebben dit hebben we. Um, het is alleen, ja, wat ik al zei. Het is ergens jammer dat de creatieve geest van Insomniac puur en alleen in Marvel lijkt te zitten voor op zijn minst nog de aankomende fucking zes jaar. Of, nou, ja, vijf jaar. Insomniac heeft meerdere teams, dat snap ik. Eén team, team is nu aan de slag met Venom. Het andere is aan de slag met Wolverine. Uh, daarna gaat het Venom-team waarschijnlijk meteen door. ...naar uh, Of en Clank... ...en dat dan het, het Wolverine-team doorgaat... ...maar ik heb geen idee... ...geen idee hoe die structuur gaat... ...maar ik bedoel leuk om te weten... ...dat er een Spider-Man 3 komt... ...leuk om te weten dat Spider-Man nog niet klaar is... ...die games... ...maar het is al... Wel... Voor, voor, ...voor één studio is het heel veel... ...en misschien was het ook wel leuk geweest... ...om bijvoorbeeld een Sucker Punch een Marvel game te geven... ...of een andere studio. Weet ik veel. Ze, ze hebben teringveel studio's. Dus dat is jammer. Goed. Door. Door naar meer nieuws. Uh, <laughs> en het nieuws van de Day Before. The Day Before is een van de vreemdste videogameverhalen ooit. Dit was zo... Echt... wat de fuck was dit project? Oké. Okay. Uh, ik ga proberen het uit te leggen. Uh, een aantal jaar geleden werd de Game, The Day Before, aangekondigd als een MMO survival game. Uh, veel mensen waren onder de indruk van de eerste paar trailers... Uh, wat ertoe leidde dat The Day Before de titel was met de meeste wishlists op het PC-platform Steam. Maar vanaf het begin zag The Day Before en de studio Fantastic er al sketchy uit... Een onbekend team die zo goed als niets uh, had uitgebracht, uh, die kwamen ineens, zonder dat mensen wisten dat ze bestonden, uh, met een prachtige game die er beter uitzag dan menig AAA-project. Vervolgens werd de game een aantal keren uitgesteld en werd er amper iets van gameplay getoond in de tussentijd. Wat natuurlijk ook voor, uh, nou, je zou kunnen zeggen, Argwaan zorgde. Ehm... Um, Vorig jaar was het uh, enorm last minute. Een uitstel uh, met daarbij de aankondiging... dat de game van Unreal Engine 4 naar Unreal Engine 5 gaat verhuizen. En dit zou dan binnen tien maanden moeten gebeuren. Iets waarbij heel veel mensen ook al zoiets hadden van... Hoe ga je dat doen? Zeg maar, dan moet je like, echt fucking goede programmeurs hebben. Het kan, heb ik een aantal experts horen zeggen. Maar dat dat zeg maar, gebeurt zonder zonder problemen, dat, dat lijkt me erg sterk dus ja de game verscheen een aantal weken geleden op Steam als Early Access en werd kapot gemaakt door gamers het was niet, van te, het was niet hetgeen wat van tevoren was beloofd want het is een soort van survival extraction shooter gelo geworden, gel zo, geworden geloof ik uh, die lijkt, nou ja, laat ik het zo zeggen... Het, het speelde als een buggy versie van The Division. Maar dan echt super buggy, unpolished, whatever. Al snel kwam de community er ook achter dat meer dan 90% van de games... Uh, bestond uit assets die gekocht waren. Dus je kan op verschillende uh, storefronts, zoals de Unreal Engine Store... kan je bijvoorbeeld, iemand heeft dan, ik noem maar wat, een, uh, een, een zombie gemaakt... Een 3D model van een zombie. die geïmplementeerd is in Unreal Engine. Die kan jij dan kopen. En dan krijg je ook meteen. Een soort van het recht om die in je game te gebruiken. Dat ligt eraan per licentie ook en zo. Maar dat kan je dus kopen. en dan kan je het zo in je game proppen. zo van: oké, okay, dan heb je die zombie. of een auto. of een, 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 een wagen. of uh, kratten. of er zijn allerlei van dat soort asset packs. En je zou dus een game in elkaar kunnen zetten. Zoals de day before. Als je gewoon heel veel shit koopt. En dat allemaal in Unreal Engine flikkert. En daar soort van. Probeert iets. Um, alles met een soort van duct tape aan elkaar te plakken. Dat is in feite wat er gebeurd is met de day before. Dus bijna niks van de uiteindelijke game is gemaakt door. De ontwikkelstudio. Die overigens ook continu uh, beweerde dat ze met vrijwilligers werkte en dat soort shit. Het is sketchy as fuck. Nog geen vier dagen na release kondigde de studio aan... dat de day before niet meer verkrijgbaar zal zijn op Steam. Uh, dit omdat ze naar eigen zeggen geen geld meer hebben... om door te gaan met de ontwikkeling ervan. De game werd meteen van Steam afgehaald dus... en uh, er werden massaal refunds aangevraagd. De social media kanalen van de studio verdwenen ook vrijwel meteen... Daarna is er op de Twitterpagina van The Game, dus de Day Before, nog wel aangekondigd dat iedereen hun geld terugkrijgt en dat de servers gaan sluiten op 22 januari. Dus dit is de kortste, kortst levende game die we in tijden hebben gehad. Uh, dit is een fucking vreemd verhaal en ik denk dat dit een bewuste poging was om mensen te scammen. Te zeggen, weet je wat, we kopen gewoon van en nog wat. We kopen die ads, te pleuren bij elkaar. We zetten een fucking mooie trailer zetten we neer. We zorgen dat we geld steken in een advertentie op Times Square. We, we, we partneren met Nvidia voor ray tracing marketing. We het allemaal hadden kunnen we lekker laten zien hoe zogenaamd fucking goed deze game is. En dan pakken we gewoon het geld en dan verdwijnen we. <laughs> oh, jij brengt je game op Steam uit? Ehm. Um... Ja, weet je, uh, mensen kunnen daar een refund aan vragen. Uh, Steam houdt niet van dit soort... ...bullshit. Houdt niet van dit soort kwakzalvers. Houdt niet van dit soort zielige mensen. Die, die proberen gamers geld afhandig te maken. En Steam dus ook. Want ja, weet je, Steam wil geld verdienen aan games verkopen op Steam. En als er dan scams opkomen, dat wil Steam natuurlijk niet. En er is ook een prachtig mooi refund-beleid op Steam. Dat als je een game minder dan twee uur hebt gespeeld... dat je gewoon kan zeggen... refund, uh, dat kan dan komen door... de game werkt niet op mijn computer... de game is niet wat het beloofd uh, uh, heeft... of uh, ik vind de game niet leuk... na nah, minder dan twee uur spelen. Dat kan allemaal. Ik denk dat dat een part of the scam is... Die, waar ze geen rekening mee hadden gehouden. Dus fuck you, fantastic. Fuck you, fucking scammers. En... Ik heb dit gezegd, jongens, in de Gaming Geeks podcast. Toen dit nieuws naar buiten kwam, dat deze game uitgesteld werd... vanwege de, het verhuizen van Unreal Engine, zei ik al, jongens... deze game, ik geloof er geen fuck van dat dit bestaat. Ik geloof er geen fuck van dat dit echt is. Nou, daar had ik dus kennelijk het fout in, want het be bestond... het bestond wel degelijk, maar niet wat we zagen in de trailers. Het was een en al bullshit. En um, ik ben aan de ene kant ook wel opgelucht dat dit heel snel gewoon eraf is geflikkerd... Uh, dat kennelijk heel veel mensen binnen 24 uur al zeiden... nou, dit is... deze game is echt shit, ik, uh, ik ga dit refunden. Um, ik ben heel blij dat dat gebeurd is. Ik weet dat er... Ik, ik, laat ik het zo zeggen... als ik een streaming carrière had gehad... of ik had YouTube Super serial genomen... en als dit meer was dan een hobbyproject... of nou ja, een hobbyproject waar ik meer, nog meer tijd in zou steken dan had ik ongetwijfeld ook de game... gewoon voor de grap gehaald en gespeeld. en ahaha, Kijk eens hoe slecht. Ahaha. Maar... ik ben gewoon blij... dat dit binnen een maand... gewoon al gekild is. Of wat zeg ik... eigenlijk praktisch binnen een week. En het feit dat het gewoon... op 22 januari al gewoon niet meer te spelen is... en dat de, de ontwikkelaars... met de noorderzon zijn vertrokken... zonder dat ze er iets van terugkrijgen. En dat is het allermooiste. Gewoon het allermooiste. Ze beweren dat ze niemand voor de gek wilden houden. Dus ze beweerden ja, weet je, shit happens. Maar wie de fuck. Ik bedoel, vier dagen na release hè, zeiden ze al: oh, we hebben geen geld meer. We gaan ermee stoppen. Bullshit, vriend. Bullshit. Zelfs ik ben geen ontwikkelaar of uitgever. En zelfs ik weet dat Steam pas geld uitkeert na op zijn minst 30 dagen. Ik bedoel, sowieso. Het is zeg maar alsof je, alsof je uh, begint met werk bij een baan. En dat je dan na vier dagen al zegt Ja, sorry jongens, ik kan niet meer komen, want ik heb geen benzine meer. Of ik heb geen geld meer voor treintickets. Want ik ben nog niet uitbetaald. Ja, no shit, het is nog geen vier dagen. What the fuck. En Een hele, hele vreemde vergelijking overigens, maar... Ja, dat. Het ehm... Vreemde situatie. Overigens, het, het grappigste wat ik hier nog aan vond, is dat Daisy, uh, na het nieuws dat ze gingen stoppen en zo, dat uh, Daisy een sale had aangekondigd. de day after. Meteen in de aanbieding patch eroverheen, dat soort shit. Dat vond ik heel grappig. Chapeau aan Daisy voor uh, die fantastische meta-joke, waar ik dus uh, hartelijk op hem zit te lachen en dus ook hier kon delen. Oké, okay, um, Wederom wat minder nieuws, Embracer Group lijkt nog steeds diep in de problemen te zitten. Dit is een gigantisch bedrijf die onder andere partijen als Saber Interactive, Gearbox Software, Playon en THQ Nordic in handen heeft... De afgelopen jaren hebben zij als een malle partijen overgenomen, waaronder eerder genoemd Gearbox en studios zoals Crystal Dynamics en Idols Interactive samen met tientallen andere partijen, studios en IP's. Om dit te compenseren hoopten ze op een investering van 2 miljard dollar vanuit Savvy Games die in directe lijn staat met de overheid van Saudi-Arabië. Deze onderhandelingen leken te falen waardoor Embracer sindsdien studios heeft moeten sluiten en duizenden mensen heeft moeten ontslaan. De laatste ontslagronde, vlak voor kerst by the way, lijkt Deense uitgever 3D Realms te raken. Dit is een uh, spirituele opvolger van de ooit Amerikaanse studio die werkte aan Duke Nukem 3D. Het huidige 3D Realms is verantwoordelijk voor onder andere Iron uh, Fury, Rise of the Triad, Ludicrous Edition, Cultic, Ripout en het recente en afgekraakte helaas Kingpin Reloaded. En ik zeg helaas afgekraakt omdat ik uh, hoopte dat dit goed zou zijn. Maar er zijn heel veel klachten over. Op de planning staan nog uh, uh, Wrath, Aeon of Ruin, Phantom Fury, Graven en Tempest Rising. Het zijn allemaal first-person shooters met een nostalgie-twist. Met uitzondering van die laatste, want dat is een real-time strategy game... in de stijl van de oudere Command Conquer games. Of deze projecten nu in de problemen zijn, daar is niets over bekendgemaakt... Maar het is duidelijk dat er een aantal mensen zijn ontslagen weer daar. Jammer. Ik vind uh, 3D Realms is zo'n partij die wat mij betreft uh, lekker mag slagen. Uh, mits ze uh, goede shit droppen, uiteraard. Want wat ik al zei, die Kingping Reloaded, dat schijnt niet, uh, dat schijnt niet uh, lekker te gaan. En dan uh, breng ik het heel mild. Um, ja, ik vind het heel jammer, wat ik al zei, heel jammer om te lezen. Ik... Um, ik hou van de meeste games die, uh, die 3D Realms heeft uitgebracht. Ik ben vooral groot fan van Ion Fury en van Cultic. Maar ik vind gewoon een hele. Ja, gewoon dat hele. Jongens, laten we gewoon lekker old school games uit gaan uitbrengen. Um, ja, ik vind dat tof. Ik, ik bedoel, ik maak er ook geen geheim van. Ik heb een groot zwak voor. Um, de, de shooters uit de jaren 90 en, en de early 2000s. En de boomer shooter renaissance. ...zoals die dan genoemd kan worden... ...is uh, eentje waar ik heel hard van geniet... ...met games als een Mid-Evil... ...en uh, nou, cultic wat ik al zei... ...maar ook Dusk en, en weet ik het allemaal... ...het is um, fantastisch... Ik, ik, ...ik ga er heel lekker op... ...en uh, da mede daardoor... ...gun ik 3D Realms al het succes van de wereld... Um, ...dat daar dan ontslagen... ...ook bij vallen dat ook een kleinere partij... ...als 3D Realms niet veilig is... ...voor de beslissingen... ...van mensen heel erg hoger op... In een bedrijf waar zij weinig tot niks mee te maken hebben op een, op een dagelijkse basis. Dat is heel treurig. Um, en ik denk dat uiteindelijk het grote, de grote opslokmentaliteit die op dit moment gaande is in de industrie. Dat dit het bewijs is dat dat misschien niet zo positief is. Hè, Microsoft die van alles en nog wat koopt. Playstation die daarop reageert door van alles en nog wat te kopen. Um, Embracer die dus als een idioot heeft ingekocht. Dit is wat er vervolgens gebeurt. Ontslagen, ontslagen, ontslagen. En um, ik durf het bijna niet te zeggen. Maar dat is niet het laatste slechte nieuws van Embracer in deze podcast. Wordt vervolgd. Uh, iets positievers dan? Ja, laten we iets positiever nieuws gaan brengen. Um, A24, een filmproductiemaatschappij die eerder titels als Everything Everywhere, uh, so Everything Everywhere All at Once, Moonlight en The Whale heeft gemaakt, uh, heeft een overeenkomst gesloten met Kojima Productions om een speelfilm te maken omtrent de game Death Stranding. De game kwam van origine in 2019 uit op Playstation 4. En is de eerste game van het huidige Kojima Productions. Die ontstond nadat Hideo Kojima ontslagen werd van Konami. Daar was hij, uh, was hij net uh, met een Solid 5 aan het afronden. Die heeft hij afgerond voor zover dat kon. Want er schijnt in die game nogal wat... ...dingen te zijn waaruit je duidelijk kan merken dat ze nog meer van plan waren. Uh, en hij was bezig met een Silent Hill game... ...die, ont, uh, die, die uh, helaas ook niet tot, tot fruition kwam. Anyway, um, verder is er eigenlijk nog helemaal niks bekend over de film... ...behalve dat ze dus een Death Stranding film gaan maken... Uh, ...bijvoorbeeld of Norman Reedus wederom de hoofdrol gaat vertolken. Want goed, dat is een acteur die we kan vooral kennen uit The Walking Dead. Die speelt hier de hoofdrol in de game... Gaat hij dan ook weer de hoofdrol in de film van de game doen? Ik hoop het stiekem van wel. Dat lijkt mij heel erg tof namelijk. Helemaal als ook Troy Baker er weer bij halen. En alle andere acteurs die erbij betrokken zijn. Um, dat, dat lijkt me tof. Kojima is ondertussen ook bezig aan Death Stranding 2... N.O.D. OD, een horrorgame die gebruik maakt van cloud-technologie... in samenwerking met Xbox Game Studios. En Death Stranding 2 wordt er weer uh, gemaakt... Uh, in, in, in samenwerking met PlayStation en 505 Games. En die laatste dan vooral om een mogelijke toekomstige PC-versie. Ja, um, ik geloof dat er ook al jarenlang... een um, een Metal Gear Solid film in de maak is. Ik geloof dat die ook... ...gaat komen. Uh, maar dit is wel... ...directer met de betrokkenheid... ...van... ...Kojima. Ik moet zeggen dat ik Death Stranding... ...niet genoeg gespeeld heb. Uh, het kan zijn... ...dat ik... Um, ...nog wel heel benieuwd ben naar de game. Ik heb de PS4-versie... ...heb ik liggen van de game. Die heb ik te kort gespeeld om daar een oordeel over te geven. En vooral omdat... ...nou ja... Binnen anderhalf uur wordt er al zoveel verhaal op je afgespuwd... dat je denkt, waar gaat het over? En als je dan andere dingen gaat spelen... en je bent een paar weken weg en je start daarna de game weer op... geen idee meer wat hier gebeurde. Zo'n game is het. En het kan zomaar zijn... dat ik onlangs in een gelduitgeefbui was... en dat ik de PlayStation 5-versie van Death Stranding heb gehaald. Op PS5 dus. De Director's Cut. Ehm... Um, en ga ik dit ooit nog een keer spelen? Ik hoop het wel. Maar uh, ik zeg het zo ontzettend vaak in deze show. Het is een running joke. Maar ik heb al genoeg te spelen. Dus of ik er ooit aan toe ga komen... La laat ik het hopen van wel. Want dat lijkt me in ieder geval interessant. En ik wil ook gewoon weten waarom iedereen zo... Kojima horny is, zeg maar. Ik snap het nog niet helemaal. Maar dat komt omdat ik die games dus niet genoeg gespeeld heb. Heb je dan ook geen Metal Gear Solid gespeeld, Jim? Nee. En ik weet wat je zegt, hoe durf je, hoe durf je. Uh, klopt. Klopt ook wel een klein beetje. Um, dan gaan we weer naar wat uh, minder leuk nieuws. De Electronic uh, Software Association, beter bekend als de ISA, ...heeft officieel de stekker voorgoed getrokken uit de Electronic Entertainment Expo. In de volksmond beter bekend als de E3. De beurs die voor een merendeel in de Los Angeles Expo werd gehouden... ...was jarenlang het middelpunt voor de gaming-industrie. Bekend alle uitgevers en ontwikkelaar die iets te melden hadden... ...die kwamen bij elkaar. Meestal gebeurde dat in juni. Eerste of tweede week van juni. Um, ja, dat. Uh, de beurs zelf werd vaak ook ingeleid door persconferenties... ...van verschillende partijen die op den duur ook gelivestreamd werden. Want ja, ik bedoel... Dus Lekker gratis promo. Oh, nou, gratis... Dat was peperdure-promo allemaal, maar het was wel een goede promo. De E3 begon in zijn laatste jaren de relevantie te verliezen. Uh, dit door digitale showcases en de behoefte van uitgevers... om niet te verdwijnen tussen alle headlines. Want ja, opvallen in, in de grootste gamingbeurs, dat is lastig. Helemaal als iedereen er ook nog eens de persconferenties houdt en zo. PlayStation en Activision waren de eerste grote partijen... die besloten om niet meer te komen. EA volgde ook, maar hij hield een eigen evenement een paar dagen ervoor. Letterlijk tegenover de expo. De covid-pandemie heeft ook niet echt geholpen. Het evenement van 2023 werd geannuleerd... nadat niet genoeg partijen geïnteresseerd waren om erbij te zijn. En nu lijkt het dus voor goed voorbij. De organisatie heeft officieel vaarwel gezegd tegen E3... al wel natuurlijk nog altijd kan zijn dat de ISC of een andere partij... de beurs een keer nieuw leven wil inblazen. Want je zou kunnen zeggen dat de licentie voor de naam E3 en zo... dat dat nu, uh, dat dat nu voor grabs ligt. Of althans als iemand dat wil hebben... Dan moet de ISE daar natuurlijk ook afstand van willen doen. Uh, ja, dit zat er aan te komen. Dus in dat geval is het niet treurig of verdrietig. Uiteraard heb ik fijne herinneringen aan de beurs. Niet omdat ik er ooit zelf ben geweest. Dat is dan ook wel weer jammer. Ik, ik, ik kan het nooit meer van mijn bucketlist afhalen. Van oh, ik wil een keer naar E3. Dat, uh, zeker toen ik begon met het maken van een gamingpodcast. In 2005, ja, zo lang ben ik al bezig. Niet met de Gaming Kings podcast zelf, want dan zijn 236 uh, afleveringen ineens heel weinig. Maar uh, toen begon ik in ieder geval met podcasten en met games covering online. Um, ik had toen al op de bucketlist staan: ik wil een keer naar E3. Daar is het nooit van gekomen. Um, en nu kan het ook gewoon niet meer. Dat vind ik jammer. En uiteraard vind ik het jammer, maar aan dat idee ben ik inmiddels ook wel gewend. Maar ik genoot heel erg van, uh, van de persconferenties. Dus eigenlijk vlak voordat de beurs begon. Dat Nintendo en Playstation en Xbox en Ubisoft en EA... en nou, dan had je ook nog een PC gaming show... en dan had je misschien nog een showcase van een andere partij die kleiner was, whatever. Maar dat waren grote events. Dat was iets dat wilde je live zien... Dat livestreamden we ook vaak met gamer geeks En ja, mede daardoor kwam er wel echt gewoon een community tot stand. En het was te gek, want we gingen dan met z'n allen... Nou, het ene moment zaten we op de zolderkamer van Jeroen... en de andere keer zaten we op de zolderkamer van Vincent. Of in de studioruimte van Vincent. Um, dat vond ik heel tof. Om daar echt een, een online stream-event van te maken. Als mediamaker werd ik daar heel blij van. Als game-enthousiasteling werd ik daar nog blijer van... Het was te gek om de E3 livestreams, de persconferenties... met heel veel mensen samen mee te kunnen maken op die manier. En lekker mee te gaan in hype. Ik bedoel, het is allemaal één grote fucking marketing trailer, promo reclame shit voor games. Hè? Het gaat uiteindelijk om meer kopen. <laughs> maar weet je, we houden met z'n allen van videogames. En, um, tuurlijk, het was allemaal promo... maar het voelde aan de andere kant ook als een viering... Voor games. Als een, uh, als een manier om ook het medium mee te krijgen. Want echt waar. Bij E3 wist je wat er de aankomende paar jaar uit ging komen. De, dat was de hype. Het was gewoon. Oh shit. Wat gaat er allemaal gebeuren? Oh my god. En er zijn ook baanbrekende dingen gebeurd op een E3. De Sega Saturn werd uit, uit het niet gereleased op E3. Zijn ze gewoon ineens. Hey de Sega Saturn is er nu. Playstation zei op E3. Hij hey, kostte maar 300 dollar op dat moment. Wat in 1994. Uh, ook toen betaalbaar was voor, voor een gloednieuwe console van een gloednieuw merk. Um, wat nog meer, de, de, de PlayStation die keiharde klappen uitdeelt aan Xbox. Van hey, uh, PlayStation 4 heeft uh, geen online check nodig om te kunnen blijven spelen. En uh, als je een disc based game hebt die, die singleplayer is, heb je geen online nodig om te kunnen spelen. Iets wat Xbox wel beweerde dat dat voor de Xbox One uh, nodig was. Nou goed, het was. Ja, dat was gewoon. E3 was een ding. En um, dat is jammer dat dat er niet meer is. Want dat, hele, dat alle partijen met grote pers... Dat, dat, dat een aantal grote partijen met grote persconferenties komen... allemaal binnen een week of binnen twee dagen... dat gaat no way, José, gaat dat meer gebeuren. Nu moeten we vooral leunen op een Jeff Keighley Summer Game Fest. Uh, misschien wat zomershowcases her en der. Maar het zal niet meer omtrent E3 gaan. En dat is jammer. Um, we hebben nog steeds wel grote gamingbeurzen... Ik kijk dan vooral naar Gamescom. Uh, augustus, Duitsland. Afgelopen jaar ook weer fucking huge. Echt gigantisch. Uh, wederom echt dat ik dacht, oh my god. Zoveel. Zoveel. Uh, en een feest om daar weer te zijn ook. Um, gaat Gamescom de rol overnemen van E3? Dat niet. Ik denk niet dat er zo'n prominente beurs komt. Ik denk ook wel... Uh, en dit merkte ik afgelopen jaar ook al bij Gamescom... het is een probleem... want heel veel games op Gamescom... Euh, waren niet speelbaar. Nieuwere titels sowieso niet. En de reden die ik daarvoor vaak kreeg was... ja, weet je, er was geen E3, hè? Dus hebben we ook geen demo. En het klopt, heel veel Gamescom... speelbare dingen op Gamescom... waren dingen die vanaf E3 zeg maar overgehemeld werden. En had ik persoonlijk helemaal geen probleem mee, want ik was er niet bij E3. Uh, dus kon ik de dingen spelen op Gamescom. Vond ik allemaal prima. Um, en ik denk niet dat ontwikkelaars slash uitgevers bereid zijn om voor Gamescom demo's in elkaar te zetten. Ook omdat het in elkaar zetten van een demo klinkt weinig werk, is het in sommige gevallen niet. Helemaal niet als een game nog echt diep, diep, diep in ontwikkeling zit. Dan is het eigenlijk echt zo dat dat... dat uh, ontwikkelaars al hun werk moeten neerleggen om vervolgens um, uh, dat je eigenlijk gewoon tegen zegt hey, leg even alles neer alles wat je aan het doen bent, je hele workflow je hele hè, ding om een hele game in elkaar te zetten en focus je even op uh, 15 minuten gameplay voor like, weet ik veel, een maand om, om een goede demo in elkaar te zetten, want een goede demo zorgt voor goede previews, zorgt voor goede pers, zorgt voor goede hype, 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 hype. koop, 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 koop en dat is shit voor ontwikkelaars. En dit zal niet bij elke game het geval zijn. Dit zal niet in elke workflow zo dusdanig storend zijn. Maar je snapt waarschijnlijk wel mijn punt. Rip E3. Um, nou ja, u, u, u zult gemist worden. Um, ook al was je eigenlijk niet relevant meer. De nou, afgelopen vier jaar al niet. Dus ja, dat. Ja. Uh, nog wat, wat uh, er niet meer is. En hier word ik ook heel sad van en heel boos over. Hier heb ik me eigenlijk wel boos over gemaakt al. Dus ik zal het ook, godsamme geluid. Jezus, Mina. Ik schrik me de pleuren. Sorry, ik liet jou misschien ook de pleuren schrikken. Ehm <hums> um. Ik ben nou helemaal van me apropos. Oh ja, ik had het hier al over ja, 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 ja. Nadat er eerder al geruchten waren, uh, lijkt het nu echt waar te zijn. De studio Free Radical sluit zijn deuren. Dit is wederom een studio van Embracer Group... Free Radical staat vooral bekend en was bezig met een TimeSplitters game. Een reboot waren ze dan mee bezig en ze stonden bekend om de eerste drie games um, die dus een serie vormden. En die serie was erg populair op Playstation 2, Xbox en de Nintendo Gamecube. Sinds 2021 is de studio onder Embracer heropend om aan de reboot te werken. Maar deze gaat dus niet uitkomen, het gaat niet gebeuren. Fuck you Embracer, fuck fuck fuck. Why can't we have nice things like in new time splitters? Shit, man. God damn it. Ik weet het, ik heb je al uitgebreid over gerand. Toen het bericht kwam dat het waarschijnlijk zo was. Nu hebben we de officiële bevestiging. Ontwikkelaars hebben ook concept art en zo online gezet. Van hé, hey, dit is waar we mee bezig waren. Ik ben op zoek naar werk. Shit, man. Ik ben, ik ben echt sad. Ik denk dat Timesplitters ook echt... Een, een moneymaker voor Embracer had kunnen zijn. Maar dat ze gewoon die studio's sluiten... en het is zo ontzettend triest. Het is zo... Ik baal hier zo van. Ik wil juist dit soort franchises terug. En tuurlijk, het was veel logischer geweest... in mijn optiek... om eerst te remasteren. Om te zeggen... yo, Remaster Timesplitters 1 tot en met 3. 3 heet Future Perfect, by the way. He, en, 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 en werk aan een, aan een Timesplitters reboot... het kan natuurlijk ook zo zijn dat ze daar misschien ook wel mee bezig waren. Of dat een andere partij bezig is met een remaster... en dat Free Radical ondertussen een reboot aan het maken was. Um, dat is dan nog steeds mijn stiekem hoop. Maar dit is wel shit. En ik had stiekem gehoopt dat een andere partij... Free Radical zou overnemen en zou zeggen... Geef ons de Timesplitters IP... en wij kopen dit van je op, Embracer. Nou, daar heb jij in ieder geval geen last meer van. Hè? Kunnen wij lekker door. Maar het lijkt erop alsof dat niet gebeurd is. misschien gaat dat nog gebeuren... maar dan moeten mensen wel snel zijn... voordat alle oud Free Radical ontwikkelaars... nieuw werk hebben gevonden. En ik hoop natuurlijk dat ze snel op hun poten terechtkomen. Want uh, dit is wel shit nieuws... om te krijgen in november, december. Vlak voor kerst. Kut, sorry. Ja, ik vind, ik vind het kut voor die mensen. En ik vind het ook kut gewoon... Voor mij, want... Uh, ja, weet je... Ik zie het nou gewoon oprecht ook niet meer zitten... om een fucking PlayStation 2 ergens van zolder af te halen. Uh, zeg ik er ook in een zolderkamer zit. Maar om... Timesplitters op PS2 te spelen... En, 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 geef me gewoon een remaster. Geef me op zijn minst een remaster van die shit. Why can't we have nice things, jongens? Omdat Embracer shit besluiten maakt. En dat heeft dus te maken met dit. Free radical gesloten. Geen Timesplitters. Mijn dromen... ...worden kapot gemaakt. Kutsoi. Heb jij een vraag voor de show? Nou. Mail naar podcast... ...at GamerGeeks.nl Ja, want daarmee ben ik aan het einde gekomen... ...van deze aflevering van de GamerGeeks podcast. De vraag van de week. Wat vond je van het jaar 2023... ...als het gaat om gaming? Wat zijn je favorite games? Wat, wat vond je er tof aan? Wat vond je er minder leuk aan? Laat het vooral weten. Eh, op alle mogelijke manieren van commentaar geven. De mail is er dus. Podcast.gaminggeeks.nl Op Spotify kan je de vragen van de week kan je beantwoorden. En in, op YouTube kan je natuurlijk hieronder... Ik wijs nu naar onder... Heb je als audioluisteraar niks aan. Maar uh, in de comments, je kent het uh, hele riedeltje wel. Uh, dus laat me vooral weten. Wat vond jij van het gamingjaar 2023? Wil ik jou bij deze nog hele 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 fijne dagen wensen. Uh, maak er wat moois van. Als je naar familie toe gaat en zo naar geliefde. Uh, geef ze een ontzettend goede dikke knuffel. Um, besef, neem ook even de tijd om te beseffen dat, er, dat je... Ja, gelukkig mag zijn. En um, hè, dat je ook gelukkig... Moet ik het zeggen? Dat je de mensen om je heen moet waarderen. Um, ik um, word op momenten zoals dit... Herinnerd aan, um, aan dat mijn moeder in 2020 ineens zei... Kom, laten we gewoon eens een keer foto's maken tijdens uh, kerst. Met elkaar, dat we bij elkaar zijn en zo. En um, vier maanden later overleed ze... En dat is onverwachts. En dat was... Uh, daar denk ik eigenlijk elke keer aan terug. Zo van... Maar, wat was het... Wat was het achteraf gezien... Slim, zeg maar. En dat klinkt heel raar om dat te zeggen. Wat was het achteraf gezien slim van mijn moeder om te zeggen... We moeten foto's met elkaar maken tijdens kerst. Want we maakten nooit veel foto's. Van dingen en zo. Uh, ik zeg nou niet, verander je kerstdiner in een grote fotoshoot. Dat is niet wat ik hiermee wil zeggen. Ik wil hiermee zeggen, omhels elkaar, omarm elkaar. Waardeer elkaar. Heb lief. Hè? Fijne kerst, is wat ze dan zeggen. Um, nou goed, geniet van, je, van de dagen. Uh, mocht ik je niet meer spreken, tot het nieuwe jaar. Tot volgend jaar. Uh, ik ga wel kijken of ik nog voor het einde van 2023... een Gaming Kings podcast kan gaan opnemen. Want ik vind deze show veel te leuk om te maken. En ik... Uh, ja, ik moet dit heel hard gaan afkloppen. Maar het kan bijna niet zijn dat we weer... dik vet Breaking News gaan krijgen voordat het jaar voorbij is. Maar wat ik al zei, afkloppen, want je weet het maar nooit. Goed, dit was hem. De 236 e aflevering van de Gaming Geeks podcast. Hartstikke bedankt voor het luisteren en voor alle support. En ik spreek je heel graag een volgende keer.